0: Ok. Je suis avec euh, Monsieur Ismaël et Bonjour. Monsieur Jamal.
1: Salut mon cher Mourad. Comment ça va les gars Ça va. Ah On est bien moi je trouve. Hein. Ouais, on est, <rire> on est plutôt sympa. Ouais. On est bien. Ouais, va, hein. Petite installation sympa, dans un endroit sympa, avec des gens sympas, que demande le peuple. Super,
0: ouais. on a pris le temps, mais finalement on est au c'est installé. Et du coup le thème du jour c'est le hip-hop comme école de la vie. Alors... Je vais commencer par dire que Ismaël, tu m'as fait découvrir le hip-hop, en tout cas l'aspect danse hip-hop, breakdance, dans une colonie de vacances quand j'avais 15 ou 16 ans. Ouais. Et tu as été mon prof pendant de longues années. Ouais, vrai, Et d'ailleurs, je vrai. crois que toi-même, tu as été l'élève de Jamal.
2: Oui, oui, oui j'étais l'élève de Jamal donc au collège quand il était mon surveillant. Et du coup, euh, bah moi, je faisais de la danse avec José Ibrahim donc, pour les ateliers de la ville de Saint-Michel. Et puis, euh, Jamal a vu que je dansais un peu. Et puis, euh, les midis, il a décidé de, de m'aider à progresser. Et grâce à lui, j'ai débloqué la coupole
1: incroyable <rire> ouais, voilà. que je n'ai jamais débloqué. Ouais, C'est pas grave. Yaman, il ne sait pas faire coupole. Et... Non, après, prof, c'est un grand mot. À l'époque, je transmettais ce que j'avais hein, en même temps. Et euh, c'est vrai qu'il y avait quelques personnes qui dansaient, notamment sa grande sœur, si mes souvenirs sont bons. Oui, Marie. Marie. Et euh, c'est vrai que, <coughs> comme sur le temps du midi, on pouvait proposer des activités ou autres Et Ismaël, c'est vrai qu'on s'entendait plutôt bien. Et donc, du coup, euh, voilà. Après, c'est vrai que c'était sur le temps du midi, c'était pas grand-chose, mais... Oh, ça On a suffit. fait ce qu'il y avait à faire. Quoi. Ouais, ça suffit pour débuter. On n'a pas réfléchi c est, c est fait instinctivement.
2: C'est vrai.
0: Mais du coup, euh, avant, de, avant de commencer la conversation, sérieusement, est-ce qu est que vous pouvez vous présenter Parce que vous êtes là à faire les modestes et tout. Ouais, c'était pas grand-chose. C'était un <rire> truc <rire> bah, sur le midi. Ismail je... il aurait pu dire Ouais, j'ai fait un, un petit atelier pendant la colonie. C'était vite fait. Wow, ça a eu bah, des vrais impacts essayer... après, les gars.
1: Je vais essayer de Jamal se présenter. S'il ouais. vous plaît. Alors, Jamal Moumou, 46 balais depuis un mois. C'est dur. <rire> euh, donc, euh, je suis euh, euh, dans ce milieu, puisque on, le sujet, c'est comme la danse hip-hop. Je suis un peu, un peu plus de 25 ans. Donc, moi, j'ai attaqué euh, cette culture. Cette culture, n'est-ce pas, Ismaël Bien sûr. Euh, Bien sûr. La euh, le, en, dans les débuts des années 90, sur la cité de Bretigny, une cité qui s'appelle Coleno, à Bretigny-sur-Orge. Et après, un peu comme tout le monde à cette période, j'ai un peu laissé tomber. Puis j'ai repris vers 96 via mon petit frère Mustapha. Et depuis, ce, depuis cette époque-là, je n'ai pas lâché la, le truc, quelle que soit la forme, mais surtout dans la danse. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, j'ai rencontré plein de gens. Donc euh, voilà, voilà, 46 ans, ça fait 25 ans donc, dans le milieu. J'ai une école de danse donc qui s'appelle H2G, donc Hip-Hop de Gif, qui était enseignement sur Bretigny Yapa, a, -A qui voulait dire Agir pour l'Avenir, qui est devenu H2G quand je suis arrivé à Hip-Hop de Gif. Et en parallèle, depuis quelques temps, j'ai monté une structure qui s'appelle Jamal Family, qui est ma société événementielle, qui vient compléter un peu tout ce que H2G ne fait pas en termes d'événementiel, et en parallèle de ça, mon troisième lièvre, et pas des moindres, c'est ma marque de vêtements qui s'appelle Amédité. Alors qui est une marque de vêtements, oui, mais qui est surtout un état d'esprit, un fond, euh, et des choses que je défends. Et Amédité, bah, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure dans le cours de la discussion. Voilà. Rapidement, je ne vais pas dire que je suis né au Maroc, derrière la porte, dans la cuisine. <rire> ça se voit. <rire> <rire>
0: Il y a un truc que tu dis pas, Jamal. Bon, tu as parlé un petit peu de la société d'événementiel, mais ouais. on te retrouve justement très souvent sur des événements hip-hop où tu es speaker. Euh, Peut-être que tu organises certains événements.
1: Alors, c'est vrai. Alors, moi, j'ai ma petite chance. J'ai eu la chance d'avoir, par exemple, sur les événements, d'avoir occupé pras, pratiquement tous les postes. Ça, c'est... De une grande chance que j'ai, bon j'ai pas été photographe ni vidéaste, mais euh, j'ai pu être jury, j'ai pu être speaker, j'ai pu être danseur, j'ai pu être public, quelle chance, euh, DJ et organisateur. Et euh, d'avoir occupé un peu tous ces postes là, ça m'a permis quand même d'avoir la partie euh, de me dire bah tiens il y a ça qui est insupportable pour un tel, un tel, un tel, donc quand j'organise du coup j'essaie Je de satisfaire tout le monde au maximum dans la mesure du possible et c'est vrai que j'organise des événements euh, j'ai organisé un battle qui s'appelait Who You Want j'ai organisé les qualifs Floor Wars un concours chorégraphique euh, voilà. et puis après j'ai d'autres structures à organiser où on m'appelle pour participer à plein de choses enfin, on essaie de, de faire avancer les choses comme on peut avec des valeurs
0: voilà un très long CV <rire>
1: Jamalmoumou.fr, ceux qui veulent en savoir plus. <rire> yes,
0: pour savoir la suite, il ouais, a pas de... tout. Et du coup, Ismaël, est-ce que tu peux te présenter
2: euh, Bah ouais, je peux. Ouais, on, peut... on est là pour ça. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec les présentations. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à... à parler de ce que je fais. Même si je fais énormément de choses quand j'y pense, mais j'ai toujours du mal à, à en parler. Je ne sais pas, je ne sais pas faire. Donc, faut... <rire> il y a encore de l'apprentissage à ce niveau-là. Euh, moi, je danse depuis euh, 2001. J'ai commencé avec euh, donc José Ibrahim euh, d'État et Coréam. Euh, j'ai dansé tous les styles, toujours. Je me suis orienté vers le break, puis vers le top rock. Euh, à la base, je voulais danser euh, beaucoup plus tôt. Hein. Moi, j'ai demandé à ma mère, j'avais 7-8 ans, euh, de commencer à faire du breakdance euh, et chose à quoi elle a répondu que c'était pour les racailles, donc, euh, donc je n'ai pas pu en faire à cette époque-là. Mais c'était parce qu'à l'époque, il y avait des gangs et qu'il y avait l'amalgame la, euh, médiatique entre les bandes de danseurs et les bandes d'antifa, euh, anti-skin, etc., qui sont devenus ensuite des, 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 des bandes qui s'affrontaient entre eux bref donc moi je, je danse depuis 2001 j'ai fait tous les styles voilà euh, je suis prof de danse euh, d'abord à Ethnic City donc à Saint-Michel dans ma ville puis ensuite à Libre Style et je travaille aussi avec euh, la Villette euh, le théâtre de la Guara voilà euh, je suis chorégraphe euh, une fois par an au moins en tout cas, depuis 3-4 ans, là, ça fait une fois par an que je fais un spectacle. Euh... Mais je considère pas que ce soit mon métier à part entière, puisque je ne fais pas ça tout le temps. Donc, je pas la prétention de dire que je suis chorégraphe à temps plein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand j'ai un message à, à donner, je, je le mets en scène. Je suis organisateur de battle aussi, euh, avec Libre Style, Donc, euh, l'original style Battle qu'on fait depuis 2011. Et puis, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, je pense qu'il y a d'autres choses, mais je ne sais pas. Donc, euh, oui, je suis éducateur spécialisé aussi, euh, non diplômé. n'en hein, euh, déplaise à certains, mais euh, en tout cas, je suis dans le social depuis euh, 2010. Voilà, et là, je travaille avec les enfants sourds et troubles sévères du langage. Et j'ai toujours eu une double casquette, euh, un, côté, euh, un côté dans l'artistique et un côté dans le réel, parce que j'ai besoin, euh, besoin de ça, euh, ça se nourrit. Quoi. Voilà.
0: Un deuxième super long CV. <rire> Je sais pas. Merci les gars. Euh, du coup, pour revenir un petit peu en arrière, euh, pour vous, c'est quoi le hip-hop Pour les personnes qui auraient du mal à mettre des mots euh, sur cette culture ou, ou à comprendre tout ce que ça regroupe, comment est-ce que vous définiriez ça
1: bah, Tu l'as dit, hein, culture. Culture, comme tout le monde sait, 70, Bronx... Euh... New York, bla bla bla. Enfin bref, pour tous ceux qui n'ont pas appris leur leçon Wikipédia. Et euh, pour moi, je l'ai, euh, pour ma part, hein, j'ai rejoint cette culture-là là, parce que c'est celle qui me correspondait. Je ne sais même pas si je l'ai choisi parce que j'habitais dans un quartier et c'est ce qui était <coughs> commun à tout le monde. Écouter du rap, euh, etc. Donc euh, mais je m'y suis retrouvé au fur et à mesure du temps parce que je me suis dit, elle accepte tout le monde t'es pauvre, t'es riche, t'es grand, t'es maigre t'es gros Il a pas de souci, tout le mmh. monde peut rentrer t'as pas besoin de thunes, c'est pas du golf euh, tu peux danser cassette enfin euh, bref euh, donc euh, on s'entraînait avec rien parce que bon, euh, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi aussi effectivement je suis danseur et donc euh, et en particulier euh, en break après comme Ismaël, j'ai touché aussi à tout, lock, pop euh, house, hype, et euh, mais ma spécialité reste quand même le breakdance, c'est là où j'ai de plus de facilité à m'exprimer et à chorégraphier notamment. Mais pour revenir sur le sujet, euh, ouais, une culture qui englobe plein de choses et qui est inspirée de tout en fait, C'est presque envie de dire, inspirée de beaucoup de choses euh, qui sont longues à énumérer mais qu'on pourrait prendre le temps de faire mais on n'aura pas le temps. Et donc, du coup, euh, c'est ce que je trouvais intéressant. C'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, ça accepte tout le monde. Et voilà, ce serait appelé euh, Tartampion, c'était pareil en fait. Ils ont mis hip-hop, je suis même pas. il y a plusieurs définitions et chacun le vit comme il en vit. Euh, je ne suis pas un dictionnaire et je dirais juste que moi, ça me correspond. C'est un outil que j'utilise et qui me permet euh, notamment de faire du social. Comme, euh, il se mêle aussi... Euh, l'utilise dans ses ateliers ou autres. Et moi, c'est ce qui me permet de fédérer, euh, écouter, galérer avec les autres, avancer, comprendre. Euh, voilà, donc euh, c'est un outil que j'utilise. Ce n'est pas un outil que j'idolâtre. Euh, c'est un outil qui me permet vraiment de réaliser plein de choses et de permet, qui permet, euh, comme dirait certains politiciens, le vivre ensemble, et etc., etc. Enfin voilà, c'est vraiment la culture hip hop qui regroupe la danse, la musique, enfin plein de choses plein de d'arts qui viennent en fait euh, bah, relier les gens euh, sous le, le même titre entre guillemets voilà moi comment je vois la culture hip-hop et qui est euh, pas figé dans le temps mmh. puisque c'est le sujet qu'on a vu un peu tout à l'heure yes. yes. qui progresse qui évolue euh, n'en déplaise certains ouais. euh, nous sommes en 2022 on ne peut pas attendre de, de cette culture d'être resté en 1980. Sinon, euh, jetez vos téléphones portables, parce que nous sommes en 2022, il n'y en avait pas en 80. <rire> faites des signaux de fumée. Bah, sinon, déjà, la, la hype t'oublie, enfin, euh, le hip-hop voilà. de maintenant t'oublie. Exactement. Donc, pour moi, voilà. je tiens à préciser ce petit détail. Elle évolue. Et euh, à nous aussi de l'utiliser, euh, utiliser cet outil comme on a pu utiliser plein d'autres outils dans plein de domaines différents pour évoluer et en tirer le meilleur. À ah ouais.
0: <rire> La punchline.
2: Là où, moi où je rejoins euh, Jamal, ce qui est important, c'est euh, cette tolérance qu'il y a dans le hip-hop avec les corps qu'on ne rencontre pas dans les autres danses. Et moi qui ai travaillé avec des contemporains et des classistes, des classiques, pardon. Euh, bah, souvent, ce qui revenait, c'était, euh, ouais, euh, putain, on se sent libre chez vous. Euh, voilà, vous avez cette cette façon d'accepter tout le monde. Euh, ouais, En fait, nous, on ne regarde pas le physique, on ne regarde pas le handicap. D'ailleurs, on a beaucoup de personnes en situation de handicap dans le hip-hop et on ne les considère pas comme des gens euh, qui ont un handicap. On les considère comme des danseurs à part entière. Et je pense que c'est ça qui fait la différence du hip-hop. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a aussi ce truc de danser pour danser qui, euh, je pense, euh, est très inédit euh, mis à part le jazz et le jazz rock de l'époque euh, mais dont on découle hein, directement euh, je pense qu'on a ce côté là freestyle ce qu'on appelle freestyle où euh, bah, on se met en cercle et puis on échange les énergies les types de danse et, euh, et on se nourrit tous les uns les autres et ça fait, ça fait du bien en fait et je pense que oui euh, on est une danse euh, vraiment différente des autres grâce à ce, au fait qu'on ait moins de code on est plus de liberté de mouvement, d'écoute, etc. Et ce qui est dommage, c'est que justement, on tend à fermer ce, ce milieu parce, qu parce que c'est basé sur la peur, la peur, de, la peur de certains de disparaître. Très clairement, on va, on va partir de cette peur-là qui est profonde chez tous les êtres humains. Et l'évolution tend à faire disparaître cert, certains ou certaines façons de faire. Et je pense que oui, ça fait peur. Donc du coup, on, on verrouille, on essaye de plus codifier, d'être de, 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 dans l'intolérance, de valider des choses, de ne pas valider certaines autres. Alors à chaque fois, moi, ce que j'aime à dire, c'est heureusement qu'ils n'ont pas été comme ça quand ils ont créé euh, mmh. leur mouvement. Yes. Parce que sinon, en fait, on serait encore en train de faire des six-steps et il n'y aurait rien dans le break, en mmh. fait. Mmh. Et
1: encore, mmh. peut-être qu'il y avait des gens comme ça déjà à l'époque. Parce qu'on n'est pas au courant. Hein. Peut-être ouais, qu'il y mais... avait des gens comme ça, mais on ne l'a pas vu. Ben, on l'a vu évoluer et nous, on voit aujourd'hui, on est à l'intérieur, on est impliqué. Donc moi, je pense que on voit, ce qu'on dit là, là, c'est que c'est ce qu'on voit. Et nous, on ne veut pas que justement, peut-être comme certains ou comme certains d'aujourd'hui, que ça soit figé. Quoi, que ben, ouais.
2: Alors après, l'évolution, on l'aime ou on ne l'aime pas. Tu n'es jamais obligé de suivre l'évolution. Tu peux, Par exemple, on va prendre un exemple concret. Là, les JO, blabla, machin. Moi, je ne suis pas pour, mais ça ne veut pas dire que je vais empêcher les gens de faire des JO, de participer aux JO, etc. Euh, C'est une évolution du hip-hop euh, qui a désormais. Moi, elle ne me plaît pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre hip-hop qui est disponible à plus à mon goût.
0: Qu'est-ce qui ne te plaît pas euh, C'est le fait que le, le breakdance, le b-boying, soit maintenant en discipline olympique.
2: Bah, C'est une fédération et qui dit fédération dit euh, état. Et qui dit État, euh, dit euh, euh, pas hip-hop. <rire> en fait, mmh. tout simplement, mmh. parce que l'État, ce n'est pas hip-hop. L'État, c'est... Euh, euh, le hip-hop, c'est anti-système de base. C'est euh, justement euh, t'ouvrir ouvrir les portes à ceux que le système n'accepte pas. Donc, si tu viens faire une fédération qui est validée par l'État, qui est validée par machin et qui est subventionnée par l'État, bah, tu commences à rentrer dans un jeu où tu vas devoir obéir à l'État et donc tu n'es plus hip-hop. Mais c'est pas grave, puisque ça va aussi donner du travail à certains euh, qui vont avoir leurs cours de breakdance remplis et qui n'ont pas d'élèves qui ont JO pour autant, mais qui pourront en tout cas transmettre leur valeur hip-hop et peut-être que, que voilà, ça fait de la visibilité. Moi, euh, je ne suis pas pour. Voilà.
0: OK. Um... Il y a un truc intéressant que, que vous avez, dont vous avez parlé C'est cette idée d'ouverture Moi je me souviens que quand je suis rentré en tout cas dans la danse hip hop Avec toi Ismaël à l'époque j'écoutais beaucoup de rap Mais en réalité Alors si on considère que la musique Le rap fait partie du hip hop De ce mmh. mouvement plus global J'étais très fermé d'esprit en réalité Parce que dans ma tête il n'y avait que le rap Il n'y avait rien d'autre J'écoutais aucun autre type de musique d'ailleurs et du coup, en, en commençant la danse hip-hop, en travaillant sur des shows, tout ça, je m'ouvre à travers le hip-hop à d'autres styles de musique. Aussi parce que toi, tu avais une ouverture sur… Euh, tu étais très ouvert à tout, tout style de musique. Tu nous mettais euh, des fois du rock et tout, mmh. des fois de la musique classique. Et en fait, euh, c'est ça qu'on voit dans les créas hip-hop maintenant, même dans les musiques hip-hop. En réalité, c'est un mélange de tout. Et de cette ouverture, euh, le hip-hop, euh, en fait, il est né de ça. Et même le côté, euh, moi ça m'a vraiment, euh, je n'oublierai jamais, les, les premières fois où j'ai vu des gens danser, déjà il y avait des endroits proches de chez moi où les gens dansaient, je n'étais même pas au courant. <rire> Parce que c'est limite, c'est euh, une petite boîte, une petite salle, ou une boîte, pas une boîte de nuit, hein, mais en mode euh, une salle un petit peu isolée, où tu passes devant tous les jours, mais tu ne t'imagines ouais pas ouais. ce qui se passe à l'intérieur. Et tu passes, et tu vois des trucs de ouf. Tu vois des gens qui avec rien arrivent, à, avec leur corps, avec un peu de musique, avec un morceau de carton, parfois, dehors, ou même dans une gare, euh, dans un petit coin. Euh, tu as des, des gens qui, qui créent des trucs incroyables.
1: Attention sur ta main, devant.
0: <rire> ah oui, la caméra. Merci, Jam.
1: De rien, je suis technicien. <rire> il, fait, il fait plusieurs trucs ouais. en non même mais temps. Pour, pour rebondir sur la musique, ce qu'il faut savoir, où beaucoup n'ont pas creusé, n'ont pas cherché, parce que, euh, pour le petit détail, étant... Je, je mixe aussi, donc tu mm. vois, donc euh, j'ai toujours eu une ouverture éclectique musicale. J'ai toujours eu, euh, comment dire, une espèce d'appétit à aller chercher des trucs euh, en termes musicaux, à fouiner à, à, à l'époque, etc. Un peu moins maintenant parce que je suis vachement pris, mais et euh, toute notre culture musicale, elle est, les, les gens sa savent qu'il y a des samples notamment notre cher ami DJ Sims là, qui nous fait un truc sur Nova où il, il va chercher les samples de plein de morceaux de rap, etc. Mmh. Bah, quand on écoute les originaux, on a tout de suite compris que ça venait de tous les horizons. Exactement. Quoi. Autant des trucs de rock, autant des trucs de, 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 comment ça peut être, de jazz, de classique de plein, plein, plein. plein de... Et en fait, tous ces producteurs, <coughs> ces, ces gens qui créent de la musique euh, hip-hop, etc., ils, ont été, ils sont pas été s'inspirer de trucs euh, bah, ou de, ils sont, ils, forcément ils partent d'un truc. Donc, ils ont été chercher sur des musiques avant la leur, c'est-à-dire avant ce fameux rap, exactement. etc. Donc, ils ont été chercher loin derrière. Et loin derrière, il euh, n'y avait pas de rap. Mmh. Donc, il <rire> fallait <rire> forcément que tu écoutes autre chose. Et... Et mmh. Donc, ils sont, Pour moi, en tout cas, de ce que je comprends et de ce que j'ai pu voir, machin. Donc, comme je le dis, hein, je leur dis encore une fois dans, dans cet entretien-là, euh, j'ai ma vision, c'est moi qui parle, donc euh, c'est un pléonasme. Ouais, ouais. Donc, euh, je, je, c'est moi qui je parle en mon nom. C'est euh, comment je l'ai vécu, comment j'ai vu ce que j'ai fait. Euh, ce n'est pas la vérité. Euh, je je le reprécise au, au cas où. Mais euh, donc, moi, c'est comment j'ai vu euh, l'évolution, comment j'ai vu le truc au niveau musical et comment certains DJ, certaines personnes du milieu ont pu nous apprendre et nous dire bah ça cette boucle là elle vient de là elle vient de Curtis Mayfield, elle vient de de, de, de comment s'appelle de plein de styles euh, mais improbables du rock rock and roll enfin et on a réussi à faire ce qu'on a appelé aujourd'hui est-ce qu'on a appelé à l'époque le rap et on a pu faire des boucles et etc., etc ouais
2: d'ailleurs euh, Jamal le dit très bien heureusement que ses producteurs euh, étaient éclectiques parce que euh, si euh, pareil on avait cet esprit là de d'être fermé sur soi on n'aurait jamais eu les morceaux qu'on a aujourd'hui. Mmh. Euh, les producteurs ne seraient pas aussi euh, incroyables. Euh, voilà, on a du Timbaland euh, qui, qui est pour moi, est, est fou. Les, clips aussi, euh, non, les Nerds euh, euh, avec Pharrell Williams, etc. Ça, c'est des mecs qui étaient déjà très loin et qui avaient une ouverture d'esprit euh, qui était ouf. Donc, euh, Dr. Dre, pareil. Euh, et heureusement qu'ils étaient là et qu'ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit à l'époque c'est à dire les mêmes types de personnes qui viennent te dire aujourd'hui ce que tu fais c'est pas du break ou ce que t'écoutes c'est pas de la bonne musique heureusement qu'eux ils n'ont pas cautionné ça et ont fait leur truc parce que c'est ce qui a fait évoluer le hip hop euh, en bien ou en mal aussi mais euh, beaucoup de bien aussi parce que ça permet de nouvelles énergies et de nouvelles choses d'être créées. c'est un art vivant, ce serait un art mort on serait comme la danse classique c'est-à-dire, pas d'évolution possible. Et encore, je dis ça, maintenant, les ballets classiques s'autorisent des choses. Mais pendant longtemps, c'était verrouillé et il n'y a pas eu d'évolution parce que le classique, tu danses sur de la musique classique. Et la musique classique, aujourd'hui, bah, à part des reprises, très peu de personnes créent de la musique classique euh, et ce n'est pas médiatisé. Donc, il n'y a, a pas de culture de, de, du, du classique qui est vivante. Donc, c'est une culture entre guillemets morte. Et le hip-hop, ça doit pas être une culture morte. Il faut que ça évolue encore. On est trop jeune pour s'arrêter et dire c'est bon, on a fait le tour. Donc, euh, donc merci à eux de d'avoir l'ouverture d'esprit et d'avoir euh, le courage de dire euh, aux gens, euh, ben bah, ouais, ouais, ouais t'as ton
1: avis, mais en fait je m'en bats les couilles. En mais fait, c'est euh, voilà. un art. Hein, les mecs qui font ce qu'ils veulent. <rire> t'adhères ou t'adhères pas, c'est subjectif. Tu kiffes, tu kiffes pas. Bah hein. ouais. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, quand Ismaël il vous a ouvert, machin. Ça aussi, c'est hyper important dans le sens où euh, on a un rôle en tant qu'éducateur euh, ou tout ce que tu veux, des gens qui transmettent. On a un rôle, c'est de ne pas, euh, encore une fois, figer les gens vers une direction et plutôt les ouvrir. Et donc, du coup, te, de donner euh, l'autorisation, entre guillemets, ou de, de t'ouvrir l'esprit, te dire, attention, le hip-hop, c'est pas que sur ça, mais tu peux aller vers ça, vers mmh. ça, tu peux danser là-dessus. Un danseur, c'est c'est un danseur en fait danse, la danse est large même si on dit ouais je, je fais de la danse hip hop il y en a qui disent ouais je suis danseur hip hop mais moi perso je pense que' même me rejoindra moi je suis danseur point hmm. c'est à dire que oui je maîtrise pas le rail <rire> mais euh, si on me met un morceau de, de danse de musique orientale bah je, je, je ferai en sorte à ce que ma ma danse s'adapte à cette musique exactement ou pas d'ailleurs ne yes. s'adapte pas, je m'en fous, je vais à la musique et tu voilà. vois
2: et pour rebondir, c'est exactement ça en fait, le, la force du hip-hop, c'est que euh, en fait, on est on est ouvert, on est ouvert dans les, dans le mouvement et, euh, et du coup, on est capable de s'adapter sur tout type de son, même si c'est pas des sons hip-hop et on est en train de perdre ça encore une fois avec des gens qui s'efforcent de fermer les portes et je trouve ça dommage mmh. tout en disant que oui les bases c'est important etc il n'y a pas de problème on est tous d'accord avec ça les bases c'est fait pour te, te donner de la précision, une ligne directrice et après il faut développer il y a plein d'exemples de danseurs qui sont partis des bases et qui maintenant sont internationalement connus parce qu'ils en sont sortis et que grâce à ces bases qui ont clarifié leur danse ont réussi à créer un nouveau style Nouvelle façon de se mouvoir. Je prends comme exemple Yaman. Je peux prendre aussi euh, Thias dans le top rock. Euh, Capella. Euh, voilà, il y en a plein qui sont partis d'une base qu'ils aimaient. Voilà, le break, le, le, le top rock, le jazz rock, le lock, la house. Et qui on en ont fait autre chose. Pour moi, c'est comme la
1: cuisine.
0: Hein. Ouais, ouais euh, belle comparaison. J'ai beau,
1: beau y être né. <rire> Pour moi, c'est une cuisine, en fait. Au départ, ah. la pizza, c'était du pain, de la pâte, quoi, de la sauce tomate. Et je ne sais même pas s'il y avait du fromage. Aujourd'hui.. Euh... De l'ananas, hein.
0: ah, là on allait trop long, les gars. La, <rire> la fameuse pizza
2: à la l'ananas, tu, tu commences
1: à dire. De hein. non, mais tu as, as des basses fraîches. As des bases... Voilà, je veux pas aller dans, 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 le, dans le détail sur mmh. tout ça, mais là, pour moi, c'est une, une cuisine au départ. Tu commences par Il euh, y en a, ils testent, ils mettent du sucre, ils mélangent du salé. Mmh. Voilà, bah, pour moi, je, je le vois comme ça, c'est à dire que mmh. on est parti d'un truc qui était un plat de pauvre et on en a fait euh, des plats qui sont dans des, dans des hôtels de luxe après. Euh, voilà, c'est comment tu t'en sers, qu'est-ce que ça sert, à qui ça sert, comment, comment tu le fais. Voilà. Après, il euh, faut toujours être, faut accueillir, mmh. ouais, et pas resserrer. Ouais. Qui, pour moi, quand les gens resserrent comme ça, c'est que, comme il, dit, il a dit tout à l'heure, très, très, un mot qui est très juste pour moi, c'est la peur. Quand on a peur, on referme. Exactement. Bah, C'est la base du, du racisme voilà. <rire> et, et donc euh, hein. C'est cette peur, l'inconnu, etc. Les visions, les, les, les interprétations, les projections qu'on a de certaines choses qui font qu'on dit que non, il ne faut pas que... Euh, parce qu'en en fait, on, ça nous fait sortir peut-être de notre zone de confort. On ne sait pas vers quoi on va. Donc, on est un peu... Euh, voilà.
2: Puis, on a peur de ne pas exister aussi face oh, à ouais, des gens ouais, qui ont une bah... créativité incroyable. Et on euh, pourrait. Il faut, faut accepter aussi qu'il y ait des gens qui soient... Euh, plus créatif que toi et qui, euh, avec un six-step, vont te faire un nouveau step. Euh, mm. Je pense à Jay. Heureusement que wow. Jay il sort des bases parce que c'est grâce à lui, si les footwork, que ça évolue aujourd'hui en Europe. Quoi. Incroyable. Incroyable. Voilà. Même, même dans je, le monde. Ben hein. bah oui. Bah oui, ça touche le monde. Mais moi, je parle de l'Europe parce que déjà, au niveau européen, il est, ah, il, est, il, est, il est. Voilà. Mais je parlerai aussi de Link. Hein. Link, qui est très contemporain dans sa façon de breaker, qui break pieds nus. Et moi, euh, je demande à voir euh, les mecs qui pètent leur bouche là, à droite à gauche en critiquant et en disant que ce n'est pas du break, de venir le prendre en battle break, on va rigoler. Hein mm. Parce que Link, il est très chaud. Hein mm. Link, il sait faire brille, il sait faire des couronnes, etc. Sauf qu'il les amène différemment. Mm. Il n'a pas envie de s'embêter à faire un footwork classique et euh, t'emmener euh, le traditionnel power move ou le freeze derrière. Lui, il va partir sur des formes
1: différentes et il va t'amener du break. Et je, me... et je me permets même de dire… Je ne sais même pas si c'est s'embêter, c'est que moi je pense que chacun kiffe comme il a envie. Oui, en fait. voilà, mais mmh. c'est ça. C'est qu'il y, y en a plein qui sont dans ce cas-là, comme il dit Ismaël, que plein de danseurs qui pourraient faire des choses d'une certaine manière, j'ai envie de dire presque académique, c'est-à-dire oui, voilà. basique, mais en fait leur corps il n'a pas envie. Bah ouais. Tu vois, c'est quand t'as pas envie et que ton corps il préfère le faire en étant tordu. Pourquoi je vais lui affliger quelque chose, bah, déjà à mon corps et à exactement. mon cerveau, quelque chose que je kiffe pas Pour pouvoir faire plaisir aux autres. Exactement. Alors que la première personne à qui je dois faire plaisir, c'est moi-même. Mmh. Puisque c'est une expression. Donc, donc euh, moi, pour que être accepté des autres, il faut que je fasse quelque chose qui est basique pour les autres. Non, je crois que je danse d'abord pour moi. Et euh, euh, je pense que c'est un tort de vouloir s'adapter aux autres pour faire plaisir aux autres, alors que la première personne qui doit avoir cette. Cette, truc, cette sensation de plaisir, c'est moi. Donc, Alors,
2: euh... moi, moi je, je le rejoins totalement. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas fait. Hein. Ouais. Euh, Jamal et moi, on, on s'est évidemment confrontés à la conformité. Euh, mais c'est comme ça qu'on a compris que ce n'était pas notre truc aussi. Moi, je, combien de fois je me suis blessé en essayant de faire des footwork euh, comme Luigi, parce que j'adore Luigi. Euh, mais sauf qu'on n'a pas le même physique donc puis il s'appelle Luigi oui, et puis... Et puis... Non, non, mais <rire> non mais tu vois ouais, j'adorais ouais. sa façon de faire des ah, footwork bah légères et... yes. ah, sauf ah. que quand euh, physiologiquement et anatomiquement t'es pas pareil, <rire> euh, pourquoi tu veux faire la même chose, tu ne pourras pas, donc moi oh, je non. me suis éclaté les genoux à essayer de faire des footwork qui est la forme euh, la plus propre possible, sauf que j'aurais dû les adapter tout de suite à mon anatomie le rendre euh, euh, quelque chose qui me fasse plaisir au corps effectivement depuis moi les footwork je, je n'aime pas ça et c'est à cause de ce traumatisme-là des genoux, etc. Au lieu de prendre le temps euh, et peut-être d'avoir le courage aussi à l'époque. Euh, mais bon, tu as 16-17 ans, euh, tu as envie de faire kiffer euh, les grands à, aussi. Même à 25. Hein. Ouais, ouais, mais mais euh, déjà quand tu commences, tu, vois, tu te, essaies de te, con, de te conformer et en fait tu te fais mal au corps parce que tu ne... Alors que le hip-hop, on en parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui est, qui est libre, mm. qui est tolérant et normalement on aurait dû le comprendre vite. Et il a fallu des années, des années d'acceptation. Moi, il y a des années d'acceptation Donc, j'ose faire du, du top rock
1: en battle face à des gens qui font que du break. Et il y a autre chose aussi, c'est on est autodidacte. Moi, pour ma part, je suis autodidacte avec mes potes. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi le retour de chacune des personnes qui sont notre entourage et qui, nous, qui essayent de nous conseiller, nous donner des directions, mais qui... qui... C'est bienveillant, mais en fait, euh, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Bon, en tout cas, pour ma part, et je pense que Ismaël me rejoint aussi, c'est tout ce que nous, euh, on trouve on, on a subi. Par exemple, quand il dit euh, faire, avoir mal aux genoux, euh, etc. Et, bah, c'est des choses qu'on ne veut pas dans la transmission aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, va, on va transmettre en, en adaptant à chacune des Exactement. personnes. Ça va être très individuel. Dans le sens, c'est un travail individuel pour une émulsion de groupe. C'est-à-dire qu'on va, on va regarder, on va analyser comment est le corps de la, de, du jeune, comment, dans quelle direction il veut, qu'est-ce qu'il a, qu qu a apprécié dans ce qu'il a vu, voir comment ce qu'il a vu, on peut l'adapter à qui il est, comment il est, comment il vit. Comment, voilà, on n'a plus la même notion de, bon, OK, allez le petit... Alors, on, certes, on va leur apprendre des basiques, mais même ces basiques-là, on va peut-être les adapter à, à... Moi, je vais parler pour moi, par exemple. Moi, je, je suis en surpoids. Un six-step, pour moi, c'est un enfer. Donc, si je rencontre un jeune qui est en surpoids et pour qui un baby-freeze ou un six-step, c'est un enfer, et bah je vais lui trouver un surpoids-freeze. Tu vois ce que je veux dire Je vais m'adapter. C'est tout, en fait. Et, et, et il est là la force aussi dans la transmission de, de prendre de ce qu'on qu a vu, ce qu'on a analysé pour pas parfaire les mêmes erreurs. C'est ça, l'évolution. Aussi. Et donc du coup, euh, après peut-être que je me trompe dans ce que je veux faire, mais c'est ma vision, encore une fois, et euh, je trouve que ça fonctionne. Mm. Et ça n'empêche pas d'avoir de l'histoire, d'expliquer aux gens par où on est passé, par ce qui, est, ce qui a été fait, ce qui est passé. Parce que c'est aussi de notre rôle que les gens, les jeunes en tout cas, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui commencent très tard, puissent avoir toutes les infos. On est des raccourcis en fait. Mm. Après, ils ont besoin de le vivre eux-mêmes. Quand il y en a un qui voit une vrille, il a envie d'essayer. Il essaye, il s'éclate et il comprend que bon, bah, a, soit il y a du travail, soit ce n'est pas fait pour lui. Mmh. Mais il y a des choses, ils sont obligés de les vivre par eux-mêmes. Mais il y a des choses aussi que nous, on peut leur apporter qui sont des raccourcis. Et moi, je ne suis plus trop de l'école du conseil. Je vais, je vais, je vais plutôt de l'école du chemin. C'est-à-dire que je vais proposer 15 chemins et puis il va tester ses chemins. Puis il va... Alors que le conseil, avant, à l'époque, c'était « ouais moi, je ferais ça à ta place » était pas à ma place en fait, ouais, donc, ouais, euh, ouais. et c'est compliqué en fait après il y en a ils ont toujours pas compris que moi je peux pas faire baby freeze parce que j'ai des épaules en avant euh, on a une morphologie, on a notre vécu, on est voilà moi je suis voûté je... voilà et donc du coup on me disait mais ouais, mais tire ton bras, ouais, mais fais un effort mais mmh. en fait non et donc du coup euh, parce que si on continue dans cette lancée là déjà on va frustrer des gens, on va mettre des gens mal on va les remettre en question sur leur corps et et on va et les abîmer bon. en plus. Et puis, on va les mettre mal psychologiquement. Alors que normalement, c'est sur un truc où on doit transmettre qui fait... Bah oui, changer. Enfin, le hip-hop, voilà.
2: c'est fait pour tout le monde, toutes les morphologies, et on s'adapte. Et à l'époque, ils sont tous adaptés quand c'est né. Et ils ont essayé des choses, et ils ont créé des mouvements qui leur ressemblaient. Ils étaient beaucoup plus libres parce qu'effectivement, il n'y avait pas le clivage que nous on a maintenant, où, où euh, il faut faire ça comme ça. Eux, ils découvraient, ils étaient pionniers, donc effectivement, il y avait une liberté. Mais il euh, y avait des mecs en surpoids, il y avait des mecs trop mecs, il y avait des mecs pas souples, et ben ils ont réussi à créer des moves, et là aujourd'hui on se l'interdit en fait, mmh. on se l'interdit, mmh. euh, voilà. Paradoxe total, hein. bah parce oui, que c'est
0: de base le hip-hop c'est justement ça, c'est un truc où on est libre, où on crée, où on mélange, on prend un petit peu de partout comme vous l'expliquiez tout à l'heure et C'est ouf de voir qu'on en arrive à se limiter à se dire maintenant c'est figé c'est comme ça ouais. c'est ben, le contraire de, de, de l'essence du
1: hip-hop. C'est clair mais on se l'interdit pourquoi moi moi si je fais une petite analyse on se l'interdit parce que encore une fois on a un peu on on, inconsciemment ou consciemment, pour ouais. certains, on, on a peur de, de du jugement, encore de, oui. des autres, oui. du, du, du monde extérieur. Mais du pourtant, hip -hop.
0: Les, les gens qui ont été précurseurs dedans et qui ont apporté des grands changements, c'est ceux qui ont eu le courage de dire bah, peut-être que ça va déplaire
2: ouais. à certaines
1: personnes. Ce dont on oui. parlait
2: depuis tout à l'heure. Euh, oui,
1: mais sauf qu'aujourd'hui, voilà, c'est. Est, Est-ce que c'est valorisé Et ça, ça va ça au-delà au de la hmm. culture hip-hop pour moi. C'est de l'humain. Ah oui. C'est-à-dire oui, 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 que pour moi, c'est. On a toujours peur de le syndrome de l'imposteur, de la, la légitimité de dire ça, de faire ceci. Exact. Parce que c'est toujours le regard des autres qui nous... Voilà. Si en fait, il n'y avait personne qui était perturbé par le regard des autres,
2: c'est trop loin. Ouais, mais après, mmh. après ça, c'est intéressant parce que c'est le, le prisme de la personne qui se sent regardée. Mais le prisme des gens qui jugent aussi, il faut en parler. De <rire> ces <rire> gens-là qui se permettent de dire ce qu'est... Euh, euh, le break ou le... alors qu'ils ils, ne ils sont pas nés à l'époque donc ils ont qu'une interprétation euh, indirecte de, de, de ce qu'était le break et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient surpris euh, et qui seraient peut-être euh, qui, qui, qui se la fermeraient bien plus en ayant vécu euh, ce que les autres ont vécu à une époque qui était un autre contexte euh, je pense que les gens devraient euh, beaucoup plus se regarder avant de regarder les autres. Et, yeah. euh, et euh, le personnage que tu crées quand tu es danseur hip-hop fait du bien à tout le monde, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quand tu as une lumière en toi parce que tu as trouvé qui tu étais, même si ça ne correspond pas à ce que les gens attendent, moi par exemple, il y a des danseurs, je n'aime pas leur danse, mais quand je les vois danser, ils, ils me procurent quelque chose, mmh. une sensation, mmh. un truc, wow, je, je les vois, je dis putain. Parce qu'en fait, ils, ils assument ce truc-là. Et ils vois. sont forts dans ce qu'ils font. Et ils sont forts dans ce qu'ils font. Mm. Donc, après un moment, il faut juste être tolérant et accepter qu'il y ait des gens qui brillent plus que toi. Mm. Tu vois, et les juges, souvent, ce sont des gens qui sont frustrés parce que soit ils ne brillent plus, soit ils n'ont jamais brillé assez. Mm. Et ils aimeraient bien avoir cette lumière. Donc, ils enterrent les autres mm. pour pas qu'ils l'aient. Mm. Mais ça, comme disait Jamal, c'est un truc humain. Mm. C'est à l'échelle humaine, ça se retrouve dans tous les domaines. Euh, et je pense que ça s'arrêtera jamais, puisque si c'est dans la nature humaine, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais il y aura toujours des gens plus forts que les autres pour percer et, et amener la lumière, sur, enfin leur lumière au, au monde, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà.
0: Et euh, ben on, pour rebondir sur ce que tu disais, ça nous amène à un élément très important dans l'hip-hop c'est le battle, l'idée mm -hmm. d'être dans la confrontation. Autant un rappeur qui va attaquer verbalement un autre rappeur que des danseurs, en fait, qui vont être dans une compétition où là on est dans, la, dans justement qui est le meilleur et euh, chacun à sa manière, chacun avec son identité, parfois aussi dans la surenchère, de t'as fait ça, je vais essayer de faire mieux. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de faire des battles déjà et ensuite de, de former des équipes qui ont fait des battles
1: euh, Juste avant de répondre à ça, mm -hmm. je, je dirais aussi que dans la peinture, c'est pareil, hein, dans le graphe. Hein. Dans le grave, oui tire, oui c'est vrai, tu as raison. Ça, ça se tire dessus. Quand même, élément hein. hip-hop aussi. Euh, dans le djing aussi sur la musique, le meilleur ouais. morceau, enfin, ouais. sous des formes différentes, mais euh, ça existe aussi. C'est un
0: élément euh...
1: comme dans plein euh, de boulot, dans la comme peinture, plein, euh, dans, dans, encore, dans plein de trucs encore. Bah, dans, ouais. dans,
2: la, dans la peinture, je trouve que c'est encore plus hardcore parce ah bah que oui. ça là c'est vraiment ça se tape dessus pour de vrai et la compétition elle est, euh, et puis elle, est pas elle est pas réglementée, non, mmh. elle n'est pas encadrée par des gens qui vont dire ouais c'est bon ça s'arrête là c'est fini. Il a peint, il a
1: peint, il a peint, il a peint, il a peint, il <rire> a peint, il a peint, et l'autre, il vient peindre par-dessus, le lendemain, et puis tu en as un autre qui revient par-dessus. Voilà, c'est très violent en graffiti. Ouais, hein. Tu m'étonnes. Et euh, donc moi, le battle, donc moi, ma, la première fois que j'ai fait un battle, c'était en 2007, donc euh, c'est presque hier. Hein. Et euh, c'était à, à Los Angeles où... 15 petites années quand même Ouais mais c'est hier hein, pour un gars qui est <rire> depuis euh... ouais, es... Non es... j'ai commencé ouais, tard T'es hein. vieux hein. Ouais, 2007 <rire> Ouais je suis vieux ouais, C'est comme ça qu'est-ce que tu veux Bientôt un demi-siècle si on y arrive Inch'Allah C'est ce que j'allais dire euh... <rire> Le battle Ouais ma première expérience Los Angeles À Freestyle Session en plus Et où je me fais découper en rondelles Par euh, Freak Show Et vous pouvez trouver le battle sur YouTube. <rire> ah bah je voir, moi je le D'ailleurs au passage
0: tous les noms de danseurs, de figures, tout ça que vous allez entendre aujourd'hui si vous connaissez pas trop le hip-hop, euh, faites une petite recherche sur internet et vous allez trouver des trucs oui, très, y a très sympa oui, oui, Aujourd'hui, oui.
1: il y a tout. Il y a tout, mais c'est pas la battle. Le et, battle, le battle. Euh, <rire> ce que je voulais dire en, en, moi le battle. Moi je l'ai connu déjà à, un petit peu avant quand on faisait les défis où il fallait juste rentrer dans le cercle Là, déjà c'était un battle déjà, avec moi-même mmh, pour rentrer. C'était déjà compliqué et aujourd'hui quand j'enseigne moi je donne plus trop de cours mais euh, quand je donnais encore quelques cours ou quand je fais quelques stages moi j'apprends aux gens juste déjà à, à danser avec la technique qu'ils ont et pour moi c'est déjà un premier battle et euh, le battle en lui-même c'est vraiment se sortir de sa zone de confort, affronter l'autre, écouter la musique, plein de paramètres qui viennent tous d'un coup et qu'il faut gérer pour gérer son angoisse, son stress, euh, sa pression et euh, bah, ce que tu dois faire en danse pour dire à l'autre, bah, tu es meilleur. C'est euh, testostérone, je suis meilleur que toi, euh, regarde, je suis un bonhomme, enfin bref, tous les trucs. Euh. Comme quand tu es en voiture et qu'il y a un mec qui te double et tu te dis, eh non, non. Et tu remets un coup de première et yes. tu te doubles pareil mais d'ailleurs. Mais c'est un battle.
0: Testostérone, mais il y a aussi
1: beaucoup de femmes qui Oui, font oui, des
0: même énergie.
1: C'est ça. C'est. Je te dis ça parce que voilà, je suis un mec.
2: Mais et les et femmes sont aussi en compétition. Ah ouais, mmh. C'est une autre compétition, mais très mmh. jeune en âge, elles sont en
1: compétition même avant nous. Hein. Et donc du coup, oui, avec d'autres choses. Ouais. Voilà, exactement. Euh... C'est ça dont je parle. Euh, ouais, C'est vrai. <rire> et mais euh, pour dire que euh, ça, pour moi, ça a vraiment été un truc où si tu vas. Coubertin, tout ça, ouais, euh, c'est cool, j'ai participé. Euh, non. Mm. T'y vas, c'est pour euh, tout déchirer, mm. ou t'y vas pas. Moi, ça, c'est ma vision. C'est-à-dire que si je vais à un battle, c'est pas juste pour dire, ah, l'important, c'est de participer. Je perds, j'apprends, je gagne, j'apprends. Euh, quoi que je fasse, j'apprends. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment ça, la vision du battle. Et après, c'est vraiment vis-à-vis -vis de soi. C'est se dire voilà ce que j'ai pu gérer et euh, gérer la peur, gérer tous ces, dé ces détails, toutes ces choses qui, euh, qui sont primordiales dans le type de battle d'aujourd'hui. C'est-à-dire être euh, en osmose avec le son, pas juste être sur le beat et dire regarde je suis dans le son. <rire> Ça c'est encore mon point de vue. Euh, euh, être avec le public, affronter l'autre en face, s'affronter soi-même, ne pas ne pas tomber, faire ses signatures, ses moves, ou des basiques, ou machin. Même avec des basiques, tu peux fumer des gens. La présence, mmh. l'aura que tu dégages, tous mmh. ces petits des mmh. trucs qui sont cumulés, qui te font un espèce de bœuf bourguignon avec une sauce. Que... Les gens, ils partent, tu vois. Ils mmh. mettent 4 étoiles sur Booking. Tu vois. Un, vrai... tu vois, une... un truc où euh... Red Bull, bc One le dernier, t'as Flea Rock. Tout le monde dit, ouais, il était là avec sa mitraillette. Eh bien, pour moi, sa présence, même s'il n'y si a pas des techniques où je fais un, des, des vrilles avec un pouce, etc. Ben, en attendant, c'est sa vidéo qui a été le plus revue parce que le mec, il a fumé, il a tué le truc, tu vois. Peut-être pas vis-à-vis -vis de certains, euh, le battle, parce que chacun a son point de vue en termes de jugement. Ah oui, il n'a pas de technique, ah oui, il a de la technique, ah oui, mais il a du flow, ah ouais mais là, son flow, on s'en fout, c'est pas ce qui compte, peu importe. Le mec, il a été présent, il a fumé. Mais ça
2: revient à la lumière dont je parlais tout à l'heure. Ah, ce il a allumé vous, la
1: lumière. Paix à son âme, Tonio, cette présence-là, mmh. c'était mmh. incroyable. Ouais. Et pourtant, il y a des gens, techniquement, ils, étaient, ils sont largement au-dessus. Mais il avait une, une. Voilà, c'est ça. Quoi, il dégageait crois. une lumière. Ouais. Ouais, ouais, Et ça, clair. tu sais quoi, c'est même pas tes yeux qui parlent, c'est ça. Hmm. Tu vois, ta, tu as, tu chair de poule. Exactement. Les Et en plus de ça, quand la musique, le machin, tout est lié. Tout, un, tout Ah ouais, c'est chaud. Ouais. T'as même pas besoin de parler. Alors
2: pour moi, le, pour répondre à la question, du coup,
1: euh,
2: moi le battle, euh, en vrai, mon premier battle, bah déjà c'était comme déjà, moi hein, je le rejoins, c'est rentrer dans un cercle. Pendant au début, moi quand je prenais les cours. Euh... C'était très dur de rentrer dans un cercle. Moi, j'étais très timide. Voilà, c'était compliqué. Donc, le hip-hop, ça m'a permis aussi d'enlever cette timidité parce que les gens qui me connaissent ah, maintenant, oui. ils diraient Quoi, t'es timide ?» Moi, je, je baissais la tête pour demander une baguette de pain et je répétais la phrase 15 000 fois dans ma tête avant de parler à la dame parce que j'avais peur de me tromper. Voilà, c'était ce genre de timidité avant de faire du hip-hop. Donc, ça m'a bien, bien aidé. Donc, le premier battle, c'était le cercle. Hein, pareil que Jamal, mais je pense que pareil que plein de danseurs qui qui ont ce, cette première, ce premier step à passer, et puis après, j'ai fait plus devant les siens. Ah, ah, je sais pas, bien. moi j'étais perdu dans ma vie. Moi. Je, je te jure, <rire> je ne regardais même plus les têtes des gens, je ne sais plus où j'étais. Je même pas dire si c'était les miens ou pas les miens, j'étais là, putain, faut que je rentre, faut que je fasse un truc, je, je, je suis un caca. Et, euh, et, euh, et puis au final, je fais un battle. Alors je m'étais fait une entorse à la cheville au foot. Et donc j'avais mes béquilles, et écoute la phase, je viens à un battle, de... il y avait deux potes à moi, euh, donc les petits frères de Bi, Michel et Mon, mm -hmm. euh, que j'embrasse je, que fort d'ailleurs, une grosse dédicace s'ils si nous regardent, euh, qui faisaient un battle, et il y avait un troisième, sauf que le troisième n'est pas venu, et moi j'étais venu avec Flux et, toi, euh, et son grand frère, euh, et j'étais en béquille, et, euh, et là il y a Mon qui vient me voir il me dit « Ouais, Isma... » On est en galère pour le battle All-Style. là Donc, c'était All-Style, mais il y avait plus de breakers. En ce l'époque, il y avait beaucoup de breakers qui faisaient, qui faisaient les battles. ouais euh, Comment on fait euh, Vas-y, faut que tu viennes faire avec nous. Je dis, mais gars, je suis un béquille. Et il me dit, non, non, mais vas-y, s'il te plaît, tu fais un petit passage vite fait et tout. Je dis, bon, vas-y, tu sais quoi OK. Et donc, ce premier battle, je me rappelle, j'avais 17, 18... Euh, ouais, je devais avoir 18, 19, même, 18. Euh, je fais ce battle... Et, euh, et donc, euh, bah, je ne sens pas ma cheville pendant le battle, donc c'est très bien. On gagne. Donc, je suis dans Asia Crew, voilà. Euh... <rire> ouais, ouais, moi, je suis tolérant, je suis ouvert et tout. On est hip-hop. On est hip-hop. Et euh, donc, euh, ouais, ouais, on est Asia Crew. Oui, 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 Asia Crew, pas de problème. Et donc, on tombe contre Zouzou et tout. Et euh, c'est un battle qui est passé sur Skyblog. En plus, ils l'avaient filmé et tout. Et déjà, le summum de l'époque, c'est qu'on gagne et puis tout de suite, la vidéo, Ouais, regardez comment ils sont nuls et tout, machin. Mais je m'en fous, moi, on avait gagné, donc je m'en tapais. Et ce battle était très beau et après, j'ai détesté les battles, une souffrance, mais une vraie souffrance. Euh, aucun plaisir, aucun plaisir de faire des battles, je dansais pas pour ça. Euh... Je trouvais pas ça intéressant d'écraser les autres, euh, de montrer qu'ils était plus forts. Je, je, je n'avais vraiment rien à foutre. Et c'est pas du tout la peur hein, qui me guidait. Hein, c'était vraiment Ça me faisait chier d'aller faire des battles. Mais il fallait les faire. Donc, on a fait la défense. On se faisait défoncer avec les Flow Brothers. On a <rire> fait euh, des battles en Belgique, en Suisse, etc. On se fait défoncer tout partout, tout le temps. Parce que nous, on était les Flow Brothers. Donc, dans notre tête, il n'y avait que le flow, pas la technique. Euh... Mais... Par contre, ce que je découvre en faisant euh, tous ces battles, c'est l'univers à côté, les cypher. Mm. Et alors là, par contre, là par contre, j'ai découvert un truc, mais pour moi, c'était euh, ça la danse.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est qu'un cypher
2: Alors, un cypher, c'est de l'échange euh, entre, entre danseurs, c'est-à-dire qu'on forme un cercle mm -hmm. et puis chacun à son tour rentre. Et puis, ça peut partir en battle, comme ça peut être juste de l'échange d'énergie et... Et pour moi, c'était ça, ma danse, en fait. C'était vraiment donner aux autres et recevoir et kiffer échanger et, et puis, même quand ça, ça se prenait en battle, c'était toujours bien cool, tu vois. Et du coup, le battle, pendant très longtemps, ça a été désagréable pour moi, mais vraiment. J'ai arrêté, puis j'ai repris pour avoir une légitimité face à mes élèves qui me demandaient comment faire des battles, etc. J'ai dit, je vais reprendre. J'en ai gagné. Ça m'a rien apporté, vraiment. Pas de fierté particulière, pas de. Content de l'avoir fait, hum, content d'avoir monté des stratégies pour gagner, mais rien, aucun plaisir. Le dernier battle que j'ai fait en top rock où j'ai dit ce sera le dernier, c'était le you Got Soul, le dernier qu'ils ont fait d'ailleurs. Mmh. C'était un des premiers en top rock que j'avais fait aussi. Euh, et j'avais dit euh, à mes potes, j'avais dit c'est le dernier que je fais quoi qu'il arrive, en top rock. Je le gagne et je fais la finale contre un, un ami qui s'appelle euh, Amdi. Okay. Euh, Touareg Rockers, je crois, c'est ça son crew. Et là, euh, sur Surkiffe sur -kiff parce que tu es avec ton pote en finale et qu'il euh, y, y a une atmosphère particulière et que lui et moi, on sait que si l'un ou l'autre gagne, on a gagné. Et donc euh, là, euh, donc je gagne, mais. Je m'en foutais, tu vois, truc de ouf. Et tellement de bonheur, je viens, je le prends dans mes bras et, et c'est lourd et ce qui se passe, voilà. Mais c'est, voilà, tout le reste, c'était pas agréable. Et donc, j'ai demandé à mes élèves de prendre le battle comme un exercice, comme quelque chose qui allait leur apporter. Et donc là, je rejoins Jam. Tu perds, t'apprends quelque chose. Tu gagnes, t'apprends quelque chose. Mais ne jamais faire une fin en soi, parce qu'il y aura beaucoup trop de déceptions derrière. Parce que des battles avant d'en gagner, t'en perds, mais tellement que si t'es pas prêt à perdre, n'en fais pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les gens qui se disent le battle c'est toute ma vie, mais t'as perdu déjà dès le début. Dès le début, t'as perdu. Prends comme un exercice, la pression elle montera quand tu seras connu. Mais au début, kiffe juste l'exercice, prendre l'expérience, dire ah ouais, ça j'ai essayé, c'était nul, oh, ça c'était frais. Ah putain, j'ai rencontré un mec parce que les rencontres en battle, c'est génial aussi. Hein. Mm, mm. Wow, je connaissais pas ta danse, putain, ça défonce et tout. Puis tu te constitues des nouveaux crews comme ça et tout, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi.
1: Ouais. Et euh, pour rebondir, parce qu'on rebondit beaucoup dans cette discussion. Fait du
0: basket. C'est fait pour. <rire> et
1: euh, moi, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ah. J'en ai pas fait beaucoup. Euh, et euh, c'est vrai que ce qu'il dit, Ismaël c'est. Euh, lui, il a kiffé les cypher, qui est l'essence même du battle, hein. mmh. ce qu'ils appelaient avant en France le défi. Euh, T'es dans des cercles, tu passes, tu passes, puis il y en a un, qui vient te titiller, et donc ça finit en affrontement l'un contre l'autre. Et puis, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de machin, chacun repart de son côté, il a montré ce qu'il savait faire. Est-ce qu'il est meilleur, pas meilleur Personne ne le sait, personne ne le définit. Bah, C'est sûr qu'après, on est rentré au fur et à mesure dans des trucs où on rentre dans des règles, des ceci, des cela. Bah, soit tu t'acceptes l'érable et tu t'inscris et tu fais comme on t'a dit, soit tu les acceptes pas et tu t'inscris pas. Basta mmh, mmh. Parce que beaucoup de gens disent mmh. oui mais t'as vu dans tel orgueil y a ceci, dans tel... T'as pas envie de faire, tu ne fais pas. Si dans une boîte de nuit on dit que tu dois être en pas de def et que t'arrives en jogging, bah t'as pas compris en fait. Donc euh, si tu veux rentrer dans la boîte, mets un pas de def. Bah à mmh. la base pareil, pour moi un battle c'est à partir du moment où tu signes, c'est à dire tu, tu... tu adhères au fonctionnement du battle Admettons, as, je vais exagérer, hein, mais le battle, les mecs, ils regardent que d'un œil. Bah, tu n'es pas content. Ouais, il n'a pas tout vu. Parce que, bah, bah, mais tu adhères au fonctionnement. Donc, à partir du moment où tu adhères au fonctionnement, tu valides. Donc, tu acceptes ou tu accueilles, selon ton état d'esprit, euh, le, le jugement, l'organisation, mm -hmm. etc. etc. Mm -hmm. tu peux pas, pour moi, tu, tu, tu ne peux pas me permettre de dire Ouais, tu as vu, c'était comme si, c'était comme ça. Si tu as signé et tu savais que c'était comme ça. Exactement. Pour moi. Mm. Encore une fois. Mais euh, le battle, moi, comme l'Ismaël, je trouve que c'est un très bon exercice. Euh, effectivement, tu dois en perdre beaucoup. Et des fois, tu peux être le meilleur et la fois d'après, finir en bas de la liste. Mm. Euh, ça dépend de beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup, beaucoup de paramètres. T'es pas bien, tu as eu un problème chez toi, as... Euh, tes potes, ils t'ont saoulé. Euh, la musique, mal à tu, kiffes la musique tu kiffes pas. La musique, tu ne kiffes pas. Le jury, euh, il te déteste. Ouais, ça fiant. ça arrive trop ça euh, aussi pff, ta chaussure elle est trouée le sol il glisse euh, tu vois tu peux en trouver des, des tonnes de paramètres et c'est vrai que après c'est à nous encore une fois les gens qui transmettons de transmettre tout ça encore une fois et aujourd'hui s'il y a des endroits où on a des choses qui sont un peu qui font mal aux yeux c'est parce que derrière bah comme dirait une fois dans une formation où j'ai pu suivre il n'y a pas de mauvais élèves il n'y a que des mauvais profs Mmh. Ou de, mauvais, de, de mauvaises personnes Qui transmettent ou de, à chaque fois quand il y a euh, Relation de prof à élève Ou maître à disciple que Selon comment tu vois le, ton enseignement bah, C'est toi qui donnes les infos Il y en a ils découvrent Il y en a ils regardent internet y en a, Si toi tu, donnes, tu accompagnes pas Encore une fois bah, Tu crées beaucoup de frustration Chez certains qui pensent qu'ils vont gagner leur vie Grâce à des battles Tu qui... sais beaucoup moi de, de personnes de jeunes Qui me disent ouais moi je veux faire carrière dans la danse Je dis franchement c'est bien Essaye Mais moi je t'invite Le corps s'use, le corps se fait mal Je t'invite à faire Il y en a tu vois ils font des doubles cursus Anglais, philo par exemple Et ben, Moi je t'invite à faire un double cursus danseur Et quelque chose que tu kiffes tu Exactement. C'est à dire que tu kiffes le graphisme ben, Fais une formation de, graf... de, mmh. de graphiste mmh. Et en parallèle fait, évolue en danse. Mm. Le jour où ton genou il fait, il part en vacances, bah tu peux faire graphiste. Voilà, ce que, tout, toutes les, les disciplines que, qui, qui, qui dépendent du corps, etc. Moi, j'invite beaucoup les élèves à, à, à avoir plus de bagages. Bah, L'été, tu fais rien, bah, passe ton bafa, passe ton BFD, machin, etc. En fait, plus t'as de bagages, plus à un moment donné dans ta vie, tu pourras utiliser tes bagages parce qu'ils vont te servir. Et ils vont même te servir, ça se trouve, dans ton, ta carrière de danse. Exactement. Bah, C'est-à-dire oui, que moi, quand sais. tu vois, par exemple, tu, tu étais dans la danse, moi, j'ai fait de l'animation, je sais que, par exemple, les, 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 dans mon orga, tout ce que j'ai pu faire en animation vis-à-vis -vis des jeunes, dans mon orga, en termes de sécurité, par exemple, je fais attention. Je sais que, par exemple, les gamins, il ne faut pas leur faire faire ceci, cela. Tout, tout, tout ce que tu apprends, tous les savoirs que tu as dans tout ce que tu fais, tu l'intègres forcément. Donc pareil, pour, dans cette histoire de battle, tu vas, tu, vas, tu vas donner à ceux qui sont là pour les récepteurs. Toi, tu es l'émetteur, tu vois, toutes ces, les récepteurs, tu vas leur donner toutes les infos et après, il en fait ce qu'il veut. Mmh. Il digère et s'il veut évacuer toutes tes infos, il les évacue, c'est le principe de lui donner le choix. Et s'il veut prendre des infos qui lui conviennent et qui l'intéressent, Mieux pour lui, Alors moi je, je, encore une fois, ouais. je médite
0: à méditer et je m'évite. Vous avez, vous avez dit plein de trucs sur lesquels je pourrais rebondir déjà. Ah, tu Il... rebondis toi aussi. Ah, ouais, on est trop je... à rebondir, les gars. C'est <rire> ping-pong.
2: De <rire> ping euh,
0: un des trucs qui m'a marqué, c'est que quand vous parliez du ressenti. Les, les moments les plus forts que j'ai vécu, moi, c'était euh, autant quand j'étais sur scène, mais aussi en tant que spectateur, et particulièrement dans les battles, quand à ce moment où un danseur est synchronisé avec la musique, son corps se synchronise, enfin euh, tout se synchronise, le public, le jury, tout le monde se lève, tout le monde crie, parce que c'était le bon mouvement au bon moment, c'était le bon passage, tout était, voilà, le, la boucle est bouclée. Ça, c'est des moments euh, vraiment magiques quand tu ressens l'énergie de, de tout le monde et. Et ouais, en fait, c'est des trucs qu'il faut vivre. Et moi, maintenant, j'invite beaucoup des, des amis qui connaissent pas nécessairement l'hip-hop à venir dans des battles, parfois à vos événements d'ailleurs, pour leur faire découvrir ça. Mmh. Et à chaque fois, les gens trouvent ça incroyable. Déjà... Mais ça, c'est ces très
1: personnel. Hein. Mmh. Moi, moi, je trouve ça très personnel. Mon père, tu l'emmènes, il regarde un battle. La boucle est bouclée, il en a rien à foutre. <rire> <rire> ah, mais, mais carrément. Tu vois ce que je veux Bien dire sûr. Donc c'est vrai que tu invites des gens mmh. Mais c'est vrai que voilà Parce que nous on a une sensibilité On dessus. adhère ou on adhère pas Exactement Bien sûr moi, mais, je mais je pense que Mon daron que... Est quart, Mais ma mon mère, daron aussi Ma mère aussi Mon daron
0: il est même jamais venu me voir <rire>
1: ah, Moi il a, il a, il a essayé
0: <rire> Ouais bah, je, je comprends tout à fait Mais ce que je veux dire C'est que quand tu as un petit peu Un minimum d'ouverture Tu vois tu peux apprécier mon cette Mon daron il est pas là. ouvert
1: Elle parle bien là, là se Je rigole
0: Je parlais pas du tien Je parlais euh, d'un autre <rire> Je suis pas sûr que les darons
2: maghrébins Soient très ouverts dans la vie <rire> c'est un autre sujet je vous demande de non, vous arrêter c'est pas un exemple d'ouverture
0: On va. Hein, pas, euh, hein, je vais couper pas ça aller. au montage les gars <rire> <rire> je vais avoir des problèmes euh, non mais ce que je voulais dire c'est que ouais je, je kiffe vraiment partager ça maintenant et c'est des, des putains de moments et, et même les gens quand ils connaissent pas l'ambiance hip hop ils sont choqués de venir même dans les battles hein, et de voir des gens avec des looks improbables en fait tout le ah. monde s'habille un petit peu comme il veut, chacun représente qui il est, vous parliez de ça tout à l'heure, euh, tu représentes ton style, ta manière de danser, en fonction de ton corps, de tes possibilités, tes limitations, tu, tu développes ton style par rapport à ça, et quand tu vas dans un battle, même un battle de breakdance, les gens s'imaginent que c'est des, des gens avec une casquette à l'envers et que c'est que ça… Tout le monde ultra-baraque. Il y en, en a quand même. Pas du tout. La télé. Il y en a deux ou trois. Oui, la télé. Street street un film. C'est
1: la, <rire> la télé qui fait ça. Le, le journal BFM. Pardon, faudra couper là aussi. Et euh, mais. Hein <rire> Vous avez dit des gros mots, les gars. Non, pas moi. Non, on l'a pas dit. Non, non, on a dit BFM
0: TV. Non, c'est quelqu'un ah, qui passait. C'est un, un gros mot, mot BFM Ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, un...
1: je veux dire, des looks, comme tu dis, de tout genre... T'as déjà été à la Fashion Week ou pas oh ouais, Alors, je suis ouvert d'esprit. Si tu, si, tu, si tu veux parler de looks étranges... <rire> euh, mais ça, ça m'intéresse moins. Dans, <rire> moi, pour avoir fait une prestation à la Fashion Week, <rire> où j'ai vu que des super-héros, euh, <rire> des gens <rire> habillés en super-héros, des Batman, enfin des, bref, des gens avec des looks que je trouve moi étranges, et bien franchement, dans nos circonscription <rire> euh, hip-hopienne, euh, on est, euh, on est, on est soft. Ouais. On est très, très soft. Mm, mm. On est vraiment très soft. On a un look, euh, aujourd'hui, euh, si on veut parler de vestimentaire et de hip-hop, ce euh, qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui... Euh, la mode quand même, je vais parler chez les filles, c'est d'avoir le short hyper large, détendu, les gars, les baggy, tout ça, c'est des trucs qui, qui étaient hip-hop, que, que tout le monde refoulait à l'époque, mm -hmm. en dehors du hip-hop. Hein. Je mm -hmm. parle des gens qui n'étaient pas dans le milieu et qu'aujourd'hui euh, c'est mainstream, c'est tout le monde qui en met, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tout le monde met. Euh, ce que, tu sais, aujourd'hui, pour moi, le hip-hop, il est omniprésent. J'ai fait des posts sur internet où one million, euh, c'est sur la musique, c'est Sugarhill Gang. Michelin, euh, c'est euh, euh, Jump Around, euh, House of pent. En fait, toute la publicité utilise de la musique hip-hop Pour vendre un shampoing, c'est un mec qui tourne sur la tête euh, euh, Papi, mamie, quand ils les voient faire une balade, ils ont des Stan Smith mmh. Avant c'était pour faire du tennis, hein, mmh. si mes souvenirs sont bons euh, Ça veut dire que tout le monde est habillé street La première musique vendue, on aime ou on n'aime pas, Joule, tout ça C'est du, du rap voilà, Le hip-hop est omniprésent il est partout. Dans, les, dans la culture street, aujourd'hui street art, machin, on y fourre tout. Mmh, mmh. Et le street art, voilà. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vend un paysage de, 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 du, de, de, <rire> des champs à côté de chez moi. On, on est dans le street art, c'est ce qui se vend en, en, en peinture. Voilà, il y a plein. Le hip hop, il est là. Et on se foutait de sa gueule et on disait que c'était le quartier. Et il y a encore des gens qui sont figés là-dessus. Mmh. Quand tu dis oui, euh, on pensait que c'était casquette à l'envers. Même s'il y en a, Ismaël. <rire> euh, bah pour moi, tout le monde est là-dedans. Oui. Qui porte du Lacoste Qui a fait la pub uh -huh. de Lacoste uh -huh. Qui C'est Ibrahim Dembele. Ibrahim Dembele. <rire> tu vois, les gens comme ça ont mis du Lacoste. Les quartiers, ils ont mis du Lacoste. Les grosses marques. Regarde, les grosses marques de. de, 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 de les marques de luxe. Elles font, des, elles font des défilés avec des mecs en claquettes. Chaussettes, qui met des claquettes chaussettes C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est les Allemands
2: et les Hollandais.
1: C'est l'urbain. Ce que je veux dire, en fait.
0: Alors, les claquettes chaussettes, moi, ça m'a traumatisé, les gars. Les Allemands et les Hollandais. Ça avait commencé avec les sandales chaussettes. Ça, c'est les Anglais. Maintenant, les claquettes chaussettes sont partout.
1: Mais ouais, et avec du Dior, et la banane Dior, le machin. Tu vois ce que je veux dire Tu regardes les lignes de vêtements, des choses qui sont vendues. Le jogging, il est même de de luxe. Mmh, mmh. Le ouais, jogging ouais. de luxe. Oui. Il y a des joggings Gucci. Voilà. Donc, mais moi, ça, ça me dire, fait flipper ce truc-là. C'est que c'était pas accessible. Bon, le ouais. luxe, c'est pas accessible, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça, ça touche tout le monde. Mmh. Mmh. La culture urbaine, le hip-hop, la culture hip-hop, elle est omniprésente. Mmh. T'as envie, t'as pas envie. Je te regarde le micro. On est là. <rire> On est dans ta tête. On t'a matrixé. Ouais, c'est vrai. Hmm. Pas toujours de la bonne manière, mais ouais. ça, c'est un autre problème. Parce mais que du coup, ça me fait y aussi y a le penser. Le bon euh, et le mauvais. Il y a
0: toujours les deux, <rire> de toute façon. Le ying et le yang, n'est-ce pas Exactement. Euh, ça me fait penser au fait que, tu vois, ce truc de on n'a pas beaucoup de moyens, mais on fait avec ce qu'on a. Donc, ça peut être des danseurs qui euh, trouvent un coin dans une gare pour danser. J'ai un point de vue. Ça peut être les street shows. Ça peut être euh, les blocs parties même. On se réunit, on hmm. partage. Euh, je sais que tu en organisé euh, pas mal à une à certaine époque. saint michel, époque. Ouais, ouais. Saint -Michel ouais, sur Orge, ouais. pas Le concept de la block party, ouais, c'était on, on venait ah, euh, danser. Il ah, y avait, ouais. y avait des, un DJ, parfois même de la musique ouais, euh, ouais. en live. Y a des on des DJs mangeait. Qui venait, qui se déplaçaient ouais. Ouais. Et, et ce côté-là aussi, pour moi, le graphe, tout ça, c'est pour moi déjà c'est déjà une première porte vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, euh, t'as envie de faire quelque chose, bah vas-y, fais-le. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Ouais, c'est sûr. Tu vois, avec rien. Mais nous, on
2: faisait ça gratuitement. Et, euh, Bien sûr. Et moi, j'aurais jamais voulu faire payer quoi que ce soit. Même les merguez elles étaient gratuites. Mmh. Euh, tu vois. En fait, euh, c'est ce côté-là où, moi, le concept, euh, je ne l'ai pas inventé. C'est euh, clairement DJ Cool Herc euh, avec ses blocs parties qui m'a inspiré. Et moi, je me suis dit, bah, on va reprendre ça l'été. Et puis, on va s'en faire une ou deux, euh, une en juillet, une en août. Et puis, on, on essaie de remettre ça l'année d'après. Et quand j'ai mis ça en place, c'était vraiment pour pouvoir... Euh, Faire en sorte qu'on passe un été cool et rassembler des danseurs. Il y avait ah, des mecs cool. de Paname qui étaient venus. Était super moi, cool. j'étais choqué. Il y avait des Espagnols avec Ravi. Il y avait... Moi, j'étais sur le cul que ça fonctionne aussi bien mmh. sans être non plus l'attroupement de milliards de personnes, mais au moins qu'on puisse échanger. Et jamais de la vie... C'est là où moi, par exemple, je, je, je diverge. Mais c'est mmh. normal, c'est ma sensibilité. Mmh. C'est qu'à partir du moment où il y a le libéralisme qui met sa patte, moi, ça me dérange. Mmh. Donc, il y a une scission et... Et voilà, mais ça ne veut pas dire que j'empêcherai je, 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 les autres de faire euh, du libéralisme avec le hip-hop, c'est pas ça. Mm. C'est juste que moi, ce n'est pas, pas mon truc. Mm. Et tant que je pourrais faire les choses euh, à moindre coût euh, ou gratuit, je le ferai. Quand je ne peux pas, je ne le fais pas. Point mm. barre, puis mm. voilà, c'est tout. Et donc comme tu dis, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Mm. C'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat différent, c'est-à-dire que c'est pour le bien de la société, pas pour le bien des poches. Mm et de mon portefeuille tu vois même si la démarche elle est euh, dans la même réflexion hein. comment je vais faire pour optimiser euh, le barbecue, euh, comment je vais faire en sorte que les danseurs se fassent pas mal que, quel DJ peut venir gratuitement euh, et que ça lui demande pas euh, toute sa vie de se déplacer pour faire danser les gens euh, euh, voilà, une fois dans sa vie gratuitement tu vois c'est de la réflexion, c'est de l'organisation mais à titre gracieux et, euh, et, c et, c et voilà c'est une autre façon de faire de l'entrepreneuriat mais euh... mmh.
1: Après, moi, là où je trouve. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est que comme. Toutes ces. Toutes les, je vais parler des. De, comment s'appelle Des collectivités. Mmh. Qui euh, sont contents quand même qu'on puisse gérer ces trucs-là. Qui ça apporte beaucoup de choses. Moi, je trouve dommage que, justement, parce qu'avec pas grand-chose, on arrive à faire des choses, qu'on ne soit pas justement soutenu. Alors sur certains endroits on est soutenu, sur d'autres un peu moins mm. moi j'ai une incompréhension sur le fait que on fait de, de, de choses qui fonctionnent, de choses qui rassemblent de choses qui sont positives, qui sont constructives qui sont thérapiques et qui... Euh, thérapeutiques pardon mm. c'est euh, un, un mélange de thérapie et, et choclapique non thérapeutiques pardon et qui, euh, et qui permettent de fédérer de, qui, qui sont constructifs, hein. bref mm. je pourrais en parler des heures et que bah, en fait vous avez besoin de rien bah, vous pouvez faire mais en fait le truc c'est que tu peux apporter un meilleur confort euh, un meilleur Tu peux toucher encore plus de monde Tu peux donner un peu plus de, de souplesse aux gens qui l'organisent Tu peux aussi les rémunérer parce que c'est du temps Et donc ce temps là pour d'autres endroits ou d'autres entités Ce temps là il, il, il est rémunéré Donc je veux dire c'est que vous voyez que ça touche du monde Il y a un bien-être, c'est social, c'est fédérateur, c'est thérapeutique <rire> que il y a tous ces points-là qui sont euh, en haut du curseur. Pourquoi bah, on n'investit pas dedans. Bah justement parce que aujourd'hui, je pense que on a fait nos preuves. Ça ne veut pas dire que on est des arriérés qu'on n'a pas de cerveau, etc. On, on a tous, on est, on a, oui, on est entrepreneur. Mais il faut plus nous marcher dessus, en fait. C'est ouais, tiens, euh, tiens, prend un bout de lino qu'on t'a trouvé, machin, et fais-nous un événement. Non. Nous aussi, il faut qu'on donne une valeur à ce qu'on fait, même si on n'a pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Nous, on veut donner de la valeur pour ceux qui sont consommateurs de ce truc-là, consommacteurs même, de, 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 des événements qu'on organise. C'est-à-dire que pour moi, eh ben, cette merguez-là, elle aurait mérité d'avoir une table et une chaise, mmh. par exemple. Mmh. Je te dis n'importe quoi hein. Pour que, euh, eh ben, que, par exemple, lui qui est venu puisse venir avec sa maman, puisse venir avec euh, mamie, et que mamie soit contente de voir petit, le petit-fils en train de danser, de kiffer, etc. Voilà, am amener ça, pas forcément d'amener un chapiteau à 15 000 euros, mais de créer un espèce de confort qu'on mérite, qu'on mérite, que ces gens méritent, voilà, et que euh, ça ne soit pas forcément politisé, c'est mmh. tout. Oh. C'est juste que, en fait, euh, oui on peut avec un bout de carton De faire un battle Mais on n'a pas envie en fait mmh. Parce qu'on existe autant que d'autres qui existent à qui vous donnez des fonds voilà. ouais. Et puis nous on n'est pas là pour vous dépouiller des fonds Parce qu'avec pas grand chose Que vous nous donnez en plus on peut faire des choses mmh. Alors donnez nous les moyens Contrôlez nos moyens mmh. je, Vérifiez ce qu'on fait, il n'y a pas de problème Mais vous allez voir que ce qu'on vous fait C'est de la qualité Parce qu'on le fait déjà avec rien Donc ce sera une meilleure qualité Et pas pour nous pour ceux qui sont avec nous, peut-être un peu pour nous, parce que vous allez nous permettre d'avoir une équipe, d'avoir des jeunes qu'on va valoriser, à qui on va donner un peu d'argent, plutôt que d'aller travailler au McDonald's. On va avoir des gens qu'on va mettre en avant, des artistes, des graphistes, etc. etc. Des jeunes qu'on va pousser, parce que ce n'est pas que vous nous avez donné de l'argent, on va mmh. acheter des merguez, au mm -hmm. lieu de 40% de matière grasse, ça va être du 5% mm -hmm. parce que vous nous avez donné un peu plus d'argent. Mais c'est donner une valeur à ce qu'on fait, même si vous ne le faites pas, nous, ça a une valeur, mais elle sera meilleure. Mm. C'est dans ce sens-là où moi, je trouve que c'est dommage qu'on se dise bah, avec pas grand-chose. Oui, on fait déjà, mais donnez-nous les moyens et on vous fera quelque chose encore mieux et qui fédérera encore plus. Après, le problème de ça,
2: c'est que comme tu le dis, il y a le politique derrière. Voilà, et sans Tout ce politisé. qui est demande d'argent, euh, c'est tout, de euh, voilà, tout de suite politisé, enfin, on ne va pas se mentir. Oui, mais bien évidemment. C'est ça qui me dérange moi, c'est que ah bah, en moi fait, ces choses-là ne devraient pas être de l'ordre de la politique, c'est le bien-être. Mmh. Le bien-être, c'est pour tout le monde en fait et mmh. euh, on s'en fout que tu sois de droite, de gauche, euh, de centre ou d'extrême droite ou d'extrême gauche en fait, euh, Déjà, ton opinion, c'est ton opinion. Mais en fait, nous, ce qu'on te demande, c'est que les gens qui participent à cet événement qui va être positif puissent le faire. C'est tout, ah ouais. point barre. Et, et, et qu'on soit d'accord avec tes idées ou pas. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des mairies, et je vais, je vais taire le nom de certaines mairies, mmh. euh, qui euh, commencent à être douteuses dans leur façon de faire et mmh. mettre des pressions sur certaines associations euh, quant à leur façon de faire les événements. Voilà. Euh, je resterai très très large sur ça, je ne donnerai pas de nom, mais on a subi un, un épisode et Jamal était là où on a eu de la délation euh, à cause de masques euh, qui n'avaient pas, euh, pas plus, plus besoin, euh, qui n'avaient plus lieu d'être. Et où une personne euh, de la mairie a commencé à prendre des photos pour aller envoyer euh, au maire et où on l'a attrapé. Et... Ouais, ah ouais. Moi, c'est n'est pas passé. Donc, euh, bah, moi, je lui ai mis un gros coup de pression à cette personne. Mm -hmm. Et je lui dis, heureusement que vous êtes une, une femme, parce que sinon, je pense que je vous aurais cassé la gueule, très clairement, parce mmh. que ça, c'est de la délation. Mmh. Donc après, avec sa mauvaise foi, elle a essayé de faire croire qu'elle prenait des photos de l'événement, sauf que l'événement était terminé, on était en train de ranger, donc je ne vois <rire> pas ce qu'elle prenait en photo, en fait. Personne ne dansait. À part des gens sans masque, euh, voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui est venu me le dire. Et après, cette mairie euh, s'est permis de nous convoquer en nous mettant de pression, parce que si on ne s'excusait pas, l'association euh, allait subir des dégâts. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est de la malhonnêteté, euh, mais c'est de la politique. Et moi, j'exècre je, je, la politique, très clairement, en tout cas celle qui est faite en France, parce que je trouve que ce n'est pas de la politique. Même mm. si chacun d'entre
1: nous a sa propre politique. Exactement,
2: moi je ne parle pas d'extrême droite, de machin, Bien sûr, bien trucs, sûr. Bah, D'ailleurs, on, on pourrait
0: de même de penser, pas dire hein. que le hip-hop, il est de droite, de gauche ou Mais centre, normalement, il n'est pas dedans. C'est pour est, ça que voilà, quand je te dis que normalement,
2: euh, il sûr. a rien à foutre dans une fédération qui Donc est politisée... Euh, c'est qu'il n'a rien à foutre dans une fédération j'entends mmh. mais après ils n'ont pas acheté le hip hop non, non, ils ont pris le break mmh. et son organisation et ils ont dit on va faire des événements break mais le hip hop il vivra sans eux mais des siècles encore je pense mmh. c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas mmh. mais par contre les mairies euh, ça ça m'inquiète de plus en plus mmh. avec euh, l'épisode du Covid on a pu constater qu'il euh, y avait des pressions euh, et ça ça m'inquiète parce que c'est pas démocratique et que ça rappelle des heures très très sombres de l'histoire comme les gens aiment à le dire pour de la merde alors que là concrètement c'est exactement ça c'est de la dénonciation euh, malhonnête quoi Donc, euh, heureusement qu mmh. est pour un entend... événement caritatif pour un événement caritatif mmh. mmh. c'est à dire que personne euh, euh, n'était payé ou en tout cas pas à la hauteur de ce qui devait être payé on a donné des, nos propres fonds et ces personnes-là viennent se permettre
1: de faire de la délation. C'est juste incroyable. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, comme cette culture, le hip-hop, c'est quand même, est omniprésente, est démocratisée, elle, est, elle touche monsieur tout le monde, la France d'en bas comme la France d'en haut, et que c'est un, un outil qui est facilement... On aurait tendance à se dire, tiens, je veux toucher tel public, les jeunes, etc., bah, je vais aller dans le hip-hop parce que ça touche tout le monde, tu vois, ça parle à tout le monde. Donc, c'est est un, un créneau qui est, qui est intéressant pour pas mal de gens qui sont peut-être euh, négatifs, mais aussi, euh, mm. ce qui est heureusement, c'est aussi intéressant parce qu'il y a des gens qui sont positifs, mm. malgré tout, dans, dans, ce, dans, dans ces, ces institutions. Entre guillemets, parce que là, on parle de mairie, mais on peut parler de région, on peut parler mm -hmm. de département, on peut parler de d'associations aussi il hein. ne faut pas croire mais il y a des assos qui sont créés qui, qui peuvent être pourris il y a de la gangrène il y en a partout hein, comme mm. on y a. mais après à nous aussi pour revenir sur ce que tu disais de ne pas bah, vendre euh, le hip-hop à n'importe quel prix en fait mm. ça veut dire que oui on peut faire des efforts sur des trucs caritatifs donner du temps etc des jeunes dans le besoin comme dans beaucoup de ONG où on donne du temps tu vois mais ce pas de la merde. voilà. De l'autre côté, tu vois, tu as des entités qui sont privées qui utilisent quand même cette culture pour pouvoir faire du business. Pour leurs leur Voilà. Mmh. Donc nous, il euh, y a du business à faire mmh. avec le, cette culture. Et on peut faire du business et des choses bien. Mmh. Je suis convaincu qu'on peut faire du business et des choses bien. Il suffit juste de poser les, les jalons et de... Et de rester dans un cadre et, et, et je pense que c'est et c'est intéressant te dire que tu peux vivre d'un truc qui était au départ un truc pour calmer les gens tu vois mmh. et moi j'y vois vraiment un intérêt positif mmh. après quand il y a des choses où je, moi j'ai envie d'eux un peu politique euh, bah là ça devient bah, je trouve délicat tu vois Et après t'adhères t'adhères pas euh, chacun se regarde comme il veut dans le miroir hein.
2: Et surtout que ces politiques n'ont aucune culture euh, hip-hop, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Mm. Euh, souvent, c'est des gens qui n'ont pas travaillé hein, dans leur vie, euh, viennent te donner des, des leçons de, de, de vie et de morale, alors que... Et tant euh, bien même, ils ont
1: travaillé pour te donner une leçon. Voilà. Prend... Enfin, bref.
2: Ouais, enfin, ils n'ont <rire> pas travaillé, on ne va pas se mentir. Ils ont toujours vécu au crochet de l'État, donc de nous, qui les payons. Euh, ils n'ont pas été dans la galère pour la plupart. Et je fais une généralité, j'ai pas peur des mots parce que euh, s'ils sont à leur place, c'est pas pour rien. Euh, donc, après, le jour où il y en a qui montrent le contraire et qui montrent qu'ils s'intéressent vraiment a, à notre culture. Je pense qu'il y en a quand même. Il y en a, mais je les attends encore. <rire> le jour où il y en a qui viennent nous dire franchement, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que le hip-hop, explique-moi. Mm. Waouh, ok, c'est incroyable. En fait, grâce à ça, on va pouvoir apaiser. Euh, et, et qui viennent essayer de comprendre à quoi ça sert sans, sans juste nous utiliser l'été pour faire des animations. Là, je, là, là tu vois, je, je me dirais, OK, il y a de la politique de proximité qui est intéressante. Et bienveillante. Et bienveillante. Là, j'ai je, 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 encore des doutes. J'en connais une, en tout cas, qui, qui nous fait confiance mmh. et que je sens de bonne foi. Euh, mais... J'en connais plein d'autres qui ont, ont rien à faire et, euh, et je ne demande pas qu'on ait de la lumière sur nous, mais s'ils ne servent pas du hip-hop euh, de façon positive, euh, venez pas nous chercher si, si c'est juste pour faire de l'animation ou quoi. Mm -hmm. Respectez-nous, intéressez-vous à, à ce mm -hmm. qu'on qu propose. Et voilà, mm -hmm. quoi.
1: Après, c'est vrai que moi, j'ai une vision euh, un peu partagée avec ce que dit Ismaël. Moi, j'ai toujours eu un, un côté qui dit... Euh, Rentrer dans le système pour faire son système. J'ai souvent essayé de, de me dire, bon, OK, il y a des cons, mm -hmm. mais pour ne pas dire autre chose. Mais, euh, et euh, mais en fait, euh, ce que ce que je vais apporter, d'ailleurs, je pense que ce qui nous motive à le faire, même des fois, c'est que derrière, je vais peut-être toucher des gamins qui n'ont rien, euh, pour parler, par exemple, de, des choses qu'on a fait sur l'été où il n'y avait pas de sens où euh, on est utilisé, entre guillemets, euh, même si on sait ce qu'on fait, on adhère on adhère pas, mais, mais où on, on se dit bah, on est quand même content, on a quand même pu donner un peu de lumière à certains oui, gamins. Oui, bien sûr. Et tu vois, après toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas non mmh. plus euh, mmh. dans la prostitution, dans le sens où euh, on fait des choses, on sait que ce n'est pas notre vibe, mais on sait que c'est une porte d'entrée C'est les, les acteurs de, de, de ces événements là qui nous poussent à le faire, sinon on le ferait pas en fait mmh, mmh. Nous, Moi je me dis des fois il bah, y a des gamins, ils sont là, ils sont pas en vacances Etc, mais le système il est pourri, c'est mal organisé S'ils avaient dit bah tenez on vous donne Une enveloppe, vous faites ce que vous voulez vous... Mais nous le résultat c'est ça, c'est beaucoup mieux « Consultez-nous », enfin bref, toutes ces choses-là, parce voilà. que des fois, tu as des gens, ils sont là-haut. Alors moi, je pense qu'il faudrait que les maisons oui, soient voilà, roses bah ça, pour que les ça. jeunes rentrent. Non, vas-y. Nous, on est du terrain. En fait, si tu veux, la problématique, dans, même dans l'animation en règle générale sur ces, des structures jeunes, c'est que l'info vient d'en haut, elle descend en bas et il faut qu'elle fasse comme ça. En fait, moi, je pense qu'il faut d'abord étudier ce qui se passe en bas, qu'on regarde en bas, et on monte les informations, les informations des... traiter oui, là-haut, oui. et ensuite là-haut, ils se disent bon, bah c'est vrai que c'est intéressant, et ce qu'ils ont proposé. C est, c est... On va injecter voilà. 500 000. Et, et C'est ce que je te dis quand je te dis, il faut
2: qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'on fait Exactement. et à ce qu'on peut proposer. Là-dessus, j'étais
1: clair, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais moi, je suis d'accord avec toi aussi. Ce que je dis juste, c'est que par rapport à des fois, moi, j'aurais envie de dire à tout le monde, tous vous faire foutre. Mmh. Parce que ça ne rejoint pas mes valeurs. Mmh. Mais des fois, je fais quand même parce que, en fait, vas-y, je dis, vas-y, c'est le gamin qui va. Qui, qui, oui, oui, qui, non, qui mais ça, être... c'est clair. Mais après, toute proportion gardée, hein, comme dit Ismaël, et à un moment donné, il y a des choses que je n'irai pas faire, mmh. même si ça va léser des gamins. Ou que je ne que... le ferai plus. Ou parce que je ne le ferai plus, exactement. Parce que hein. des fois, il y a des choses qui fonctionnent pendant un certain temps. Il y a des élections, ça continue, mais c'est plus le même fond. Mmh, mmh. Ça m'est déjà arrivé, je faisais des séjours. Mmh. Euh, à un moment donné, c'est sorti de nos valeurs, et mmh. pourtant on faisait un, un beau bénéfice pour la structure euh, qui permettait de fonctionner toute l'année, ben moi j'ai arrêté. Mmh. Et c'est des milliers d'euros qu'on a mis de côté. Mmh. Mais on ne pouvait pas cautionner des choses mmh. qui sortaient de nos valeurs voilà. pour les gamins. Il mmh. faut mettre une limite. Voilà, C'est-à-dire que là, à partir du moment où nous, on a signalé que les enfants étaient en danger, qu'il y avait des problématiques, nous, on, on ne veut pas cautionner. Voilà, donc C'est pour ça que je dis toute proportion gardée. Et des fois, on rentre dans ce système-là, même si on n'a pas envie, mais parce que derrière, on sait qu'on va faire du bien mmh, à mmh, des gamins qui mmh. sont dans la souffrance, qu'on n'entend pas, qui sont dyslexiques, anorexiques, mmh. euh, de, 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 tout ce que tu veux, qu'on ne voit pas, des, handi des handicaps, des mal-êtres. De mmh. Parce que c'est le cas de tout le monde.
0: Bien sûr. Et, et <rire> voilà. c'est super euh, important ce que tu dis, ce que vous dites, parce que... Euh... Autant dans le hip-hop que dans d'autres environnements où il y a des profils type éducateurs, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup sur eux pour leur public, entre guillemets. Euh, ah ouais. C'est notre cas. Et, et hein, qui se, se sacrifient beaucoup, qui sacrifient de leur temps. Et voilà, donc au nom de tous ceux qui écoutent, qui font la même chose que, que vous, et euh, bah merci Merci, parce que j'entends que c'est pas toujours facile en fait en vérité, et le hip-hop en vérité c'est aussi ça, ça survit parce qu'il y a des gens comme vous qui, qui font ce travail et, et surtout là où je voulais vous poser la question, c'est quoi le truc que vous kiffez le, le plus justement vis-à-vis -vis de ce public dans la transmission parfois un public qui, qui a des problématiques tu, tu parlais Jamal à un moment de l'aspect thérapeutique justement euh, comment est-ce que vous utilisez le hip-hop comme outil justement là-dedans dans ce cadre
1: moi je reste moi-même hmm. Avant des trip hop je suis déjà mal. Hein. J'ai une éducation, m'a appris des choses. Ces choses, elles sont ancrées dans moi. Et ce que j'ai en moi, je leur transmets. Mm. Et euh, ce qui me fait kiffer, c'est donner. Après, j'ai beaucoup donné. Je me suis beaucoup oublié. Et c'est ce que, aujourd'hui, je me force de faire avec les gens que, à qui je transmets. Mm. Ou avec qui j'échange. Sur le fait de... C'est bien de donner, mais il ne faut pas s'oublier. Mmh. Parce que pour donner, il faut... Pour que, comme dans... Tout le monde reprend ce truc-là, c'est écrit partout. Tu prends ton masque d'abord, avant de mettre l'autre mmh. dans l'avion, mmh. notamment. Et donc, euh, eh ben, pour que je puisse euh, faire respirer les autres, il faut que je respire moi-même. Ça, ça a été... Depuis l'âge de 10 ans, ça a été mon plus gros problème. Euh, pour des raisons diverses et variées. Et... Euh, Aujourd'hui, moi, le hip-hop, je le transmets... Euh, le hip-hop. Euh, le, les, les fondamentaux de la vie, comment je la vois, c'est ce que je transmets. Moi, hip-hop ou pas hip-hop. Demain, je vois un punk, il a besoin de moi. Je vais pas lui dire, oh, non, t'es pas hip-hop. <rire> <rire> j'en ai rien à foutre. Moi, hip-hop, j'ai presque envie de te dire, le hip-hop, j'en ai rien à foutre. Mm. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil. Mm. C'est un outil que j'utilise. Voilà, tu vois, comme il disait tout à l'heure, tu regardes son t-shirt, c'est un truc de, de rock. Tu vois, <rire> c'est pas pour autant que je lui ai dit moi, que. Alors, le, Maiden. Le tu vois, ciao. Tu vois, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est voilà. Qu'est-ce qui nous lie Avant, même que. Comme il, je ne me rappelais même plus que c'était la coupole, mais à chaque fois il me le redit. Mais avant, qu'est-ce qui nous a liés Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait quelque chose qui, qui matchait pour qu'on puisse fonctionner, tu vois. Ça, ça a fonctionné et après, il y a eu la coupole. Mmh, mmh. Si ça, ça n'avait pas fonctionné, s'il m'avait détesté parce que je lui avais mis une heure de colle ou qu'il <rire> était passé le dernier à la cantine, est-ce que tu <rire> penses qu'il serait venu Non. Mmh. Je pense que ce qui fait que les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils nous aiment. Mmh. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un feeling, un truc. Euh, et c'est pour ça que les, gens, les jeunes viennent nous voir. Sinon, ils iraient voir ailleurs. Mmh. Moi, perso, je n'ai rien contre Euro-Disney, mais ici, c'est pas Euro-Disney. Mmh. Quand on te vient, on te prend dans ton intégr intégralité, c'est-à-dire avec tes problèmes. <rire> tu ne passes pas la porte, tu me dis, ouais, garde tes problèmes dehors. Non, tu viens, tu as envie d'échanger, tu discutes avec nous, tu échanges, ouais, je ne suis pas bien, ceci. Voilà, en fait, ça va au-delà du mmh. hip-hop, encore une fois, c'est de l'humain. Donc voilà, moi, et j'utilise cet outil parce que quand je vais en milieu carcéral, si je lui dis, ouais, je viens euh, en tant qu'humain, pour te parler, mais mec, il ne va pas comprendre. Je lui dis, ouais, on va faire du graphe ou on va faire du break ou de l'atelier d'écriture, du plural, machin, etc. Ça va lui parler. C'est un moyen de l'attirer vers toi, de lui donner la confiance. Mmh. Une fois que tu as échangé avec lui, etc. Et c'est là que tu commences à lui structurer comment toi, tu vois la vie. Comment te... voilà, pour éviter que tu repartes dans des galères, des soucis. il faut se structurer. La vie, c'est aussi ça. Tu as fait des bêtises, on en fait tous. Enfin... Tu vois après as, tu lui expliques la manière de ta vie mais la, la, le premier lieu qu'est-ce qui t'a permis d'accrocher avec lui qu'est-ce qui a fait que le, le, le Qu'est-ce qui a amené ça bah, c'est l'outil hip hop mmh. parce que ça lui parle c'est son langage je serais, je serais arrivé en tant que rocker ou euh, en tant que mec de la piscine bon, il m'aurait calculé d'une autre manière et c'est ça qui est intéressant avec je te dis encore une fois avec cette culture voilà comment moi je le vois et comment je vois le hip-hop, en fait Je m'en ouf du hip-hop. C'est mmh.
2: vrai que euh, ce, ce truc-là de rencontrer, euh, c'est ce qui me fait kiffer, moi aussi, ah, euh, ouais. en tant que pédagogue, clairement. Et, euh, et pour aller plus loin que Jamal, parce que je le rejoins euh, sur tout ce qu'il a dit, c'est aussi l'évolution, de voir évoluer euh, les gens qui viennent apprendre à danser. Moi, c'est mon kiff total, quoi. Tu vois, euh, moi, j'ai des gens, ils, ils arrivent, euh, ils sont coincés, mais de ouf euh, ils n'ont pas de rythme de la musique. Ils ont, et moi, une fois que j'ai débloqué tout ça, je sais que leur vie, elle va changer. Mmh. Parce qu'ils vont apprécier les choses différemment. Et, que, et franchement, moi, ça, c'est... Je m'en fous de former des, des, des terreurs, des battles. Des, je m'en fous. Tu vois. Pourtant, j'ai Kevin qui a fait le JD il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une très grande fierté pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais euh, le kiff avant tout, c'était qu'ils euh, apprennent à danser. Et ils s'amusent en dansant. Et, et tous mes élèves, j'essaye de leur faire comprendre que le principe du hip-hop et de la danse, en général, c'est de s'amuser quand on entend de la musique, déjà et quand je les vois kiffer en spectacle de fin d'année alors qu'au début d'année ils disent non je le ferai pas parce que oui tu as des personnes Moi j'ai des personnes dans mon cours elles ont 50 et quelques années wow. et, euh, et tu vois elles se disent mais jamais de la vie je monte sur scène en fait Et puis à la fin ouais c'est quand le spectacle vas-y on se répète on met, quoi comme, on met quoi comme vêtements Alors que moi j'avais même pas prévu de vêtements de base Enfin c'est pas qui danse tout nu hein, mais c'est que j'avais pas prévu de tenue genre spécifique Je suis mm -hmm. revenu en tenue, tous mes élèves le savent je m'en fous des tenues, mais, euh, mais tu vois, le fait de les voir bouger sur scène à la fin et d'être, oh, c'était trop bien, on recommence quand et tout, alors qu'à la
1: base, ils ne voulaient pas le faire. Mmh. Eh, pour moi, c'est un truc de ouf, pour mmh. moi, tout ça, tu vois. Ah non, c'est sûr, l'art, pour moi, l'art qu'on a mis de côté à l'école, où on te faisait faire de la flûte, c'était une tare mais on n'a on a pas compris, en fait, que mmh. la danse, comme il dit Ismaël, C'est un moyen de, de dire d'autres choses autrement. Tout le monde le sait, moyen d'expression, expression corporelle, enfin bref. Pour moi, que ce soit la peinture, l'écriture, des fois t'es pas bien, t'écris pourquoi t'es pas bien, déjà tu es détendu. Mm. Mm. Tu vois, tu relis ce que tu as écrit, ça te... en fait, comme quand tu parles à quelqu'un et tu lâches un truc que tu avais là, que tu gardes depuis ton... tes entrailles, depuis... Et, et l'artistique, c'est un... libérateur. Pour moi, c'est la clé, c'est un médicament. Aujourd'hui, on dira à quelqu'un... Euh, prends tel cacheton, celui-là, celui-là, celui-là et euh, tira mieux. Et on lui dit, euh, va prendre un cours de danse. Bah, les gens ils vont aller chercher les cachetons. Parce que dans leur tête, euh, c'est plus facile, plus bah, rapide, ah oui, machin, oui, ça etc. Ça engage Donc, moins personnellement. Tous ceux que j'ai eus en danse, aujourd'hui, même il y a 15 ans, ils m'envoient des messages et me disent, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas pris les cours avec toi. Mmh. Ouais. Des gens qui sont médecins et qui me dit aujourd'hui je ne serais pas médecin si j'avais pas eu la danse, parce que j'aurais pas pu m'affronter, j'étais timide, affronter les gens face à moi, leur parler, etc. C'est écrit, c'est des gens qui me l'écrivent encore à l'heure d'aujourd'hui, et qui me font chialer à chaque fois que je reçois ce genre de message, ouais, parce que c'est, comme il dit, c'est une fierté, tu vois, autant quand ils gagnent des compétitions que quand ils gagnent... Euh, dans leur boulot, dans leur vie Que quand ils, ils ont des bonnes notes Que quand ils ont réussi à, à, Quelle que soit la chose qu'ils font tu vois, à parler à leurs parents que Tout ça parce qu'ils ont fait quoi De la danse, Exactement. du dessin euh, de, la, de la sculpture euh, Même du sport mmh. pour certains mmh. Et en fait tous ces échappatoires Émotionnels Qui, euh, qui sont moins destructeurs Que d'autres parce que la bouffe, par exemple, c'est un échappatoire émotionnel et ce n'est pas, pas le meilleur. Mais tous ces échappatoires émotionnels, pour moi, ils sont, sont juste magiques et mmh. ce sont des médicaments extraordinaires. Ouais. Et pour moi, c'est négligé. Mmh. Ça devrait être obligatoire. Mmh. Tant
2: Ça... qu'ils te, ouais, qu te font du bien, c'est vrai voilà. que c'est quelque chose qu'il qu faut prendre. Hein. Et c'est là où
1: nous, on intervient pour te donner les limites aussi, mmh. pour te dire attention. Mais après, tu sais, c'est comme les jeunes Mets pas les doigts dans la prise il va tester quand même.
0: Ouais oui Mais
1: quand t'as fait le travail de mettre la zone Alors qu'il y en a Ils font pas le travail de mettre de zone Donc ils sont en électron libre Moi j'ai des gamins qui sont déjà venus me voir Pour me dire, j'aimerais bien que mes parents m'engueulent Bah ouais
2: <rire> parce qu'ils n'ont pas la... de cadre, les parents ils leur disent bah oui. bah, Tu fais ce que tu veux à partir en... du moment où en... tu assumes. Ça, c ouais, ça, moi, j'ai eu ça. Moi, c'est un truc. Ça, moi, oui. très, très bah, très je vais en parler justement. J'ai jamais
1: tenir. dit, j'espère que mon père il a rien qui me défonce. Je vais rebondir <rire> sur ça. Parce que
2: moi, qui suis éducateur, c'est ce que j'essaie d'expliquer euh, euh, aux gens en général qui ont des enfants sans vouloir donner de leçons. Ah, mais bonjour. comme à un moment donné, je suis dedans, c'est mon travail. J'ai ce retour d'expérience qui permet d'expliquer certains phénomènes. Et quand j'explique à des gens que bah, parfois, il faut mettre des cadres euh, aux enfants pour leur prouver qu'on leur attache de l'importance, ils ne comprennent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme Jamal dit, l'enfant, tu ne vas jamais rien lui dire parce que tu crois que ton éducation euh, euh, libre est, euh, est bienfaisante, etc. Hein, parce que toi, tu y crois. Et bah, En réalité, certaines fois, même beaucoup de fois, l'enfant va le prendre comme eux, il me met pas de limite, donc il s'en fout de ce qui peut m'arriver mmh. très clairement. Mmh. C'est à dire que euh, si j'ai envie de prendre de la drogue, euh, bah, ma mère va juste me dire bah c'est pas bien mais c'est pas grave, blabla. Bla. Donc en fait, j'ai pas assez d'importance pour cette personne pour qu'elle m'empêche de me faire du mal. Et, et les enfants sont en demande de limite mmh. constamment. et donc euh, il faut répondre à cette limite en fait en étant ferme, en étant juste, ça ne veut pas dire qu'il faut défoncer ton gosse et lui mettre des balayettes et le taper. Rien à voir. Ça veut juste dire que, attention, les limites, elles sont faites pour qu'ils voient que quand ils la dépassent, ils savent qu'ils ont franchi quelque chose qui était grave. Mm. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais y aller, comme dit mm. Jamal. Hein. Ils vont y aller. Mm. Ils vont dépasser la limite. Mais comme il y a une limite, ils vont se dire « Ah, je l'ai dépassée. Mm. » Je reviens en arrière et je la dépasserai que de temps en temps. Mmh. Si tu ne mets pas de limite, il sait qu il, à quel moment il sait qu'il a dépassé quoi que ce soit mmh. Mmh. Tu vois
1: Et moi, souvent, euh, on a tendance à, quand il dépasse la limite, à blâmer la conséquence. Euh, tu n'as pas été en cours, tu auras deux heures de call. Moi, moi Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la cause. Parce qu'en fait, quand mmh. tu blâmes la conséquence, tu la blâmes une fois, deux fois, trois fois. Tu, tu ne sais pas si ça ne va pas se reproduire des, des centaines de fois. Mmh. Quand tu comprends que... Quand tu cherches à comprendre la cause, pour moi, encore une fois, tu, euh, tu comprends qu'il y a un mal-être, quelque chose. Quand tu essaies de régler ce problème-là, tu n'as plus à blâmer la conséquence. C'est-à-dire que si tu comprends qu'il sèche ce cours parce que ce prof ne l'intéresse pas et que ce prof ne fait que le pointer du doigt et lui dire que tu es une merde... Eh ben, tu comprends pourquoi il n'y va pas mmh. Mais une fois qu'il t'a dit mmh. ça Toi qu'est-ce que tu fais Tu mets en place des choses pour, pour régler le problème mmh? Qui fait que tu n'auras plus à lui mettre 25 000 heures de, co heures de colle eh ben, Qu'est-ce que tu utilises Comme moyen Nous on a notre culture qui est là mmh. Tu poses un cadre de confiance Tu poses un truc où bah, Si tu as un problème tu peux venir m'en parler euh, si Tu poses plein de choses comme ça Qui font que bah moi Par le biais de la danse J'ai pu... Euh, Sortir plein de gamins de la merde. Mmh. Bah bah ouais. que et quand je te dis de la merde, ouais. c'est vraiment de des situations trucs très difficiles, atroces,
0: mmh.
1: très atroces, vraiment trash, avec zéro formation. Voilà, comme il dit tout à l'heure, et cela que, que ça déplaît à certains, bah il est éducateur, non diplômé, comme il a dit. Voilà, bah ça n'empêche pas qu'il peut que. Et ben bah ça, on l'a fait. Moi, en tout cas, je l'ai fait. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. Quand on vient de te dire des choses atroces et que tu ne sais pas vers où aller, mmh. et bah tu cherches, tu ouais. prends la tête parce que tu mmh. veux mmh. faire avancer les choses. Mais voilà, c est, c est, et moi, ce qui m'a permis tout ça, bah encore une fois, c'est cette culture, c'est tout, où on écoute, où on échange, ouais. où on partage, où on rame ensemble. Ma mère m'a toujours dit, si tu as des potes en cours et qui n'ont rien à manger, et bah, si on n'a qu'une biscotte, on la partage. Mmh. Combien sont venus chez moi manger parce qu'ils ne mangeaient pas plein, mm. des centaines, combien on a hébergé de personnes, combien on a sorti de la merde. Mm. Et, et pourquoi Parce que on avait cette... Ça va au-delà du hip-hop, mais parce qu'on a cet état d'esprit qui est venu aussi se façonner avec ces outils-là, avec cette culture, avec... Bah ouais.
2: voilà. Mais c'est au fond de nous. Mm. Après moi, le hip-hop, mm. il m'a évité euh, ah, clairement bon, euh, des sacrées conneries. Hein. Euh, moi, j'avais commencé une carrière de... Voilà, de... Déviante, euh, pour utiliser des termes sociologiques. Et, euh, et ça m'a permis de me recentrer euh, et de me concentrer sur, au lieu d'être dans la souffrance de ce que je vivais euh, au quotidien euh, dans ma vie, ça m'a permis de, de, de mettre mon esprit ailleurs et du coup d'être moins en colère, de, de pouvoir m'exprimer euh, et juste libérer de l'énergie. Et je pense que ça m'a sauvé la vie parce que je pense qu'avec ce que j'avais commencé à faire, J'aurais pu terminer en prison très, très facilement. Donc, euh, donc voilà. Mais ça m'a franchement, euh, le hip-hop, ah, il m'a sauvé. sauvé. Je ne parle même pas d'une personne en particulier. Je parle même des rencontres que j'ai faites et même juste le fait de m'exprimer en dansant mm. euh, qui n'a pas forcément suffi. C'est pour ça que j'ai fait aussi euh, des sports de combat. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est parce que quand tu as de la violence et que dans la danse, tu n'as pas envie de la mettre, mm. que tu as envie de mettre plus de positif que de violence... Et eh ben, tu choisis aussi d'aller mettre la violence ailleurs. Donc voilà, ça c'est aussi, euh, aussi un choix de personnel. Mais, euh, mais la danse m'a permis en tout cas de m'occuper l'esprit assez pour ne pas repenser à ce que je subissais, euh, ce
1: que je vivais dans ma vie de tous les jours. Euh, mmh. voilà. Et surtout, nos, nos, surtout que quand on est ado ou même jeune adulte, on est dans un espèce de monde où on vit un peu au jour le jour, on vit un peu avec nos projections, nos angoisses, nos mmh. ceci. On n'a pas ce recul, on n'a pas, ouais je suis pas bien, euh, j'ai un écran LCD marqué je suis pas bien, quelqu'un mmh. il vient et mmh. ah s'exprimer, ouais, le dire, mmh. le dire, le dire, et le plus dur, ce qui a été ma force, c'est l'écoute, mmh. c'est donner le temps, c'est prendre le temps d'écouter, d'écouter, et quand tu vois des gens qui sont dans un malaise, et quand ils viennent à la danse, ne serait-ce qu'à la posture, à son tu machin, vois, direct, etc., bah tu bah vois oui. tout, c'est lisible <rire> Tu le perçois tout de suite Tu le perçois Et tu vois que ces personnes là Quand elles rentrent Et que tu leur as mis Toute cette énergie positive etc., Et que tu as, et ben, Déjà d'une Ils viennent te parler mm. Parce qu'ils ont confiance De deux euh, ben, Ils ont réussi à sortir D'un peu de Un peu comme il dit sa, La violence interne Ou, ou la peur Ou l'angoisse Ou toutes les émotions Que tu peux mm. Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est un échappatoire émotionnel mm. Et tu te dis, wa ouais, bah j'ai réussi, c'est un truc de ouf, j'ai réussi. Ça n'a pas de prix, c'est impalpable. C'est que. Euh, c'est même presque, je dirais, égoïste. C'est-à-dire c'est ton plaisir personnel. Ça veut ouais, dire, vrai. es là, es, tu vois, c'est. Voilà, je me suis fait un, un kiff d'aider quelqu'un dans la galère. Ah, ah, J'aurais pu te dire, non trêve dans ta galère. Moi, toute je suis toute façon, de hip-hop. Pas... Non,
2: mais de toute façon, il y a tout. Tu vois, quand tu parles d'égoïsme, l'égoïsme, nous, on le voit de façon péjorative, mais il faut une part d'égoïsme, ah, même dans que je... les bonnes actions. Puisque si ça ne te procure pas du, un bien-être, hmm. euh, tu ne peux pas le transmettre de, de façon, façon sincère. Tu le pas, je crois. Tu, et tu ne le feras pas, c'est clair. Euh, donc, euh, moi je pense que cet égoïsme là il est, il,
1: est, il est bon. Ah, il est pas mal placé. Et c'est comme
2: l'ego, tu vois, on parle de l'ego souvent dans la danse ou dans, dans l'artistique, mais il est partout l'ego. Et pour moi, il y a une classification de l'ego. Euh, mmh. Très simplement, on va aller du, du plus simple. Pour que ça reste très clair, c'est qu'il y a le bon ego et le mauvais ego, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. <rire> mais, pan, pan. mais en gros, il y a un ego qui va pouvoir te permettre de briller et uh -huh. de faire briller les autres. Puis un ego négatif qui va être là pour euh, écraser, les, écraser autres. les autres et euh, te faire valoir, mais tout en euh, piétinant tout ce qu'il y a autour de toi.
1: Ça, c'est terrible. Mm -hmm. Et je pense au que... des autres, et je... Voilà,
2: mais et je pense que c'est une façon simple, hein, parce qu'en vrai, ça peut être développé plus, 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 de manière plus complexe, mm -hmm. mais je pense que une fois que tu as saisi ça, euh, tu n'es plus dans le. Euh, à te cacher même de façon positive, tu vois, genre, euh, tu n'as pas envie de montrer euh, tes qualités, machin. Il faut justement montrer tes qualités pour que, être soit un exemple pour les autres, soit faire briller les autres. Euh, moi, je n'aime pas trop participer à mes, à mes créas. Je préfère faire briller les autres, mais c'est de cette façon-là aussi que je brille, moi. Mmh. Donc, tu vois, euh, c'est un, un accord tacite, tu vois, mais euh, je ne sais pas, mais tu vois... Euh, si j'avais un mauvais ego, je serais dans toutes mes créas H24 mm. et je serais devant et, mm. euh, et voilà. Moi pour moi, tu vois, mm.
1: et je me dirais que j'ai un truc à, à prouver aux autres, alors que non en fait. Euh... Et puis ça c'est lui avec ses égos. Ouais. Parce qu'il y en a pour qui peut-être être devant, c'est le bon ego. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. On tous une lecture différente. Bien sûr, bien sûr. Ouais. En fonction
0: du cheminement de chaque personne Exactement. et l'ego il peut être plus bien placé ou mal placé ouais. en fait.
1: Et, et et moi je dirais à une époque moi par exemple ouais. pour mon cas. C'est que pour moi, se mettre en avant, pour moi, c'était se la raconter. C'est Exacte uh -huh. exactement ce que je dis. Uh -huh. Alors que mais ça, j'avais compris qu'il fallait se vendre. Et se vendre, ce n'est pas forcément se la raconter. Mm. Et même dans le business, entre guillemets. Mm. Dans le business, se vendre, ce n'est pas forcément dire I'm the best, <rire> euh, etc., etc. Tu peux te dire je suis bien, oui. mais tu ne peux pas dire que en tu fait, écrases tout le monde. Quoi, mm -hmm. et... Parce que moi, j'ai toujours dit, même dans ce milieu, il y a de la place pour tout le monde. Oui, oui, si on veut. Tout euh, le monde si a veut, sa a... place, que ce soit dans le participatif, l'associatif, le business, le marché. Chacun peut manger à sa fin. Exactement. Sans oublier l'autre. Ah,
0: ah, ah. Et euh, du coup, c'est quoi votre plus grand kiff dans le hip-hop je vais vous la poser en positif et en négatif. C'est quoi votre plus grand kiff et c'est quoi le truc que vous kiffez le moins
2: On parle d'anecdotes ou on parle de, de généralité
0: Généralité. Okay. Et le truc que vous kiffez le moins en ce moment Si vous ne l'avez pas déjà abordé, je sais que vous avez un petit peu parlé de, du côté euh, le hip-hop qui se ferme, qui commence à se rigidifier, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que vous voulez, dont vous voulez parler.
1: Moi, ce que je kiffe le plus, c'est être avec les autres. Mmh. Partager. Ouais. Ce que je kiffe le moins... C'est euh, pour ça d'ailleurs que j'ai créé à méditer. C'est euh, l'interprétation, la mauvaise interprétation, la, la projection de choses dans ce milieu et la, la non-communication. C'est-à-dire que voilà, ce que je kiffe le moins. Pourquoi j'ai créé à méditer Parce qu'avant, les gens, quand ils mettent un post, tu as plein de gens qui parlent en dessous et en fait, qui écrivent des choses. Et mmh. en fait, selon la manière dont tu le lis, tu peux le ressentir différemment de ce que la personne voulait dire. Ouais, donc, il y a des mauvaises Et donc, du coup, et du coup, ça se tire dessus, en fait. Et en fait, ça se trouve, tu es sur la même longueur d'onde. Uh -huh. Et donc, moi, plutôt, je pose des sujets sur Internet et je mets à méditer. Uh -huh. Que je sois d'accord ou pas d'accord. Donc, du coup, en fait, chacun se fait son point de vue. Et quand je veux échanger avec quelqu'un, ben, je ne mets pas de truc. Dès que je le vois, par exemple, disons, il met un post, et ben, je, je dis, bah, Ismaël, ouais, tu as vu ce que tu as mis là bah, Voilà mon point de vue. Et on échange en vrai. C'est-à-dire que si je dois chialer, le vois en vrai. Si je dois rigoler, le vois en vrai. C'est mmh. pas un point d'exclamation ou trois mmh. petits points où mmh. j'ai mis tout en majuscule, où tu te fais des films, tu vois ce que je veux dire. Te... C'est ta propre vision. tu vois. Voilà, Moi, ce que je kiffe pas, donc dans le milieu du hip-hop, c'est tous ces... tous ces sujets et tout ces... ce côté réseau négatif du, du... du réseau social. Voilà, ce côté bon. négatif voilà, qui pas forcément...
0: Qui, qui peut alimenter des ouais. querelles, des polémiques Il y a tout plein ça. de trucs,
1: je pense, que j'aime pas, mais c'est ce qui me passe par la tête. Après, ce, est que ce je qui c'est tout, ce euh, tout ce que je kiffe, c'est qu ce qui fait du bien et qui relie les gens et qui n'est voilà, qu pas négatif. Ça, bah, tu
2: ouais. Moi, je, moi, je serais encore plus, plus concis que ça. Moi, ce que je kiffe, c'est l'humain qu'on y trouve. Et ce que je déteste, c'est l'humain euh, qu'on y trouve aussi. Ah, voilà. ah, ah, ah. ombre fin. et lumière. Qu'est-ce <rire> que je I te dise dis j'ai rien à blâmer parce qu'on est tous humains et qu'on a tous le positif et le négatif en nous et qu'on exprime à un moment donné. Et voilà, et pff, franchement, moi j'ai envie de dire on fait tous du mal à quelqu'un, on fait tous du bien à quelqu'un. Il faut juste le reconnaître. Il faut juste être capable de le voir exactement, mais sinon, euh, voilà, ce que je kiffe pas, bah qu'ils
0: a... euh, <rire> Ce
2: que je kiffe, bah c'est un bonheur, voilà, c'est tout. Hein.
0: Bien sûr. Pour hip, -hop, à... hip
1: hop ou pas d'ailleurs <rire>
0: grave, complètement hip hop euh, pour revenir un qui... petit peu en arrière euh, parce que je m'étais un petit peu perdu là sur ce que okay. je voulais vous dire euh, <rire> vu que ça rebondit beaucoup euh, cette histoire d'ego pour moi ça a été euh, moi je pense que je l'avais en négatif l'ego quand j'ai commencé le break, à savoir euh, pas suffisamment de confiance en moi mais donc du coup j'ai dû quand même le mettre de côté ce truc là, mettre ça de côté pour mm -hmm. dire bah, je vais faire un truc qui va me mettre mal à l'aise. Je vais être jugé par des gens, peut-être. En tout cas, je me juge moi-même. Mais ça a été un travail sur ça aussi, euh, faire taire un petit peu le policier intérieur et accepter. Et en fait, c'était difficile au début, mais là-dedans, j'ai trouvé quelque chose de. Ça déchire parce que j'ai trouvé des trucs sur moi-même que j'imaginais même pas. Tu vois, c'est ça aussi qui est beau, c'est ce cheminement intérieur de dire bah je je sais pas que je suis capable de mais faire
2: ça. Te connaissant, euh, c'est toute ta vie, ça Mourad, de te mettre euh, dans l'inconfort. Euh pour voir où tu peux aller et c'est une façon de trouver son chemin aussi moi je te connais donc je sais que tu as fait plein d'autres choses euh, même hors hip hop qui t'ont mis euh, où tu allais chercher justement ce malaise euh, ce truc d'inconfort pour euh, savoir où tu pouvais aller maintenant peut-être ce qui te ferait du bien c'est d'aller chercher des choses euh, qui où tu te sens bien tout simplement au lieu d'être dans tout le temps essayer de forcer des choses euh, où tu te sens pas bien et où il faut que tu ailles chercher quelque chose. C'est bon, je crois que tu as trouvé maintenant, tu vois, à ton âge. Et ça se sent, de toute façon, que là, tu as évolué. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu étais, étais trop dans le, la confrontation avec toi-même. Tout à fait. Euh, alors que tu pas obligé tout le temps, en fait, tu mmh. vois euh, je sais, je me rappelle. Moi, j'ai des anecdotes en tête, hein. voilà, les histoires de euh, ouais, euh, je vais à Châtelet et en fait, je m'oblige à parler aux gens parce que je suis timide. Mmh. Euh, ouais, c'est de l'inconfort, mmh. horrible, horrible. Euh, mais ah
0: ouais, je sais je pourquoi. Tu, ça, je pourrais en faire un podcast sais, entier. Mais je
2: sais pourquoi tu le Petit faisais teasing. et je t'ai jamais dit ne le fais pas. Bien sûr. Mais par contre, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se calmer et il faut préserver son psychisme parce que. Mmh. En fait, si tu es tout le temps dans le mal-être, ça va devenir quelque chose de normal et tu vas rechercher constamment ce mal-être parce que ce sera ton fonctionnement.
1: Pour te faire du bien.
2: Pour te faire du bien. Mmh, mmh. Ou, ou pour
0: faire quelque chose, tout simplement. Ou, ou en tout cas, même tu pas forcément pour te faire du bien, mais pour te sentir valable. Exact. C'est-à-dire ouais, ouais. dans ces cette, dans cette trucs de, de jugement. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, oui, à l'inconfort, mais en tout cas, le hip-hop, pour moi, c'était bien parce qu'il y avait aussi beaucoup d'envie. C'est-à-dire que j'ai kiffé le truc. Je me suis dit, putain, si, si je serais capable de faire ça, ouais, ce mouvement-là, danser même, savoir danser, apprendre à danser. Donc, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Il, y a, il faut qu'il y ait un équilibre. En fait, tu, tu vas vers les choses, surtout parce que tu en as envie. Ben bah oui, il faut t'abuser Aujourd'hui, je pense que je fais cette synthèse et, et complètement d'accord. <rire> ça déchire que tu précises ah ouais, ça. Ah,
2: t'inquiète, j'avais vu. Hein. Vous me dites hein, si je dire... que je me barre. Non, mais bon, <rire> moi, je dis rien parce que j'ai aussi appris que...
0: Est on est dans des trucs vraiment personnels. Hein.
2: J'ai aussi appris que en fait, plus tu veux aider les gens et plus des fois tu les aides pas. En fait, mmh. Et, et qu'ils ont besoin aussi d'avancer seul Et je sais que tu m'as reproché euh, euh, parfois de ne plus être de conseil ou de ne pas être mmh. derrière toi tout le temps. Mais en fait, c'était euh, très volontaire. Hein. C'était mmh. vraiment pour que tu, tu puisses euh, voir aussi les choses et que tu les comprennes à ta façon. Euh, parce que c'est important aussi mmh. Mmh. Et, mais après tu étais doté d'un cerveau tout à fait capable pour avoir le recul, si tu étais fragile j'aurais fait autrement
1: mmh a des capacités mais euh, les laisse de côté
2: l'autonomie euh, ça reste comme à disait avoir. mon prof d'histoire <rire> pas très autonome sur le travail peut-être que ça viendra mais ne un fait jour. pas ses devoirs ouais, à la maison ouais, à la
0: foot, mais ouais. mais du coup voilà dans, dans cette conception de la transmission ce que j'entends chez vous deux tu le disais un petit peu aussi Jamal tout à l'heure c'est que parfois vous vous avez le truc qui fait que vous comprenez que parfois il faut laisser les gens faire leur, mm -hmm. son chemin Parfois la personne qui va venir au cours qui se sent pas bien, tu pourras peut-être pas lui parler à ce moment-là mmh. parce que la personne n'est peut-être pas prête tout simplement. Mais mmh. simplement le fait à travers sa pratique de s'exprimer, peut-être que ça va lui permettre de faire ou ce, de lâcher ce des chemin. Chemin. choses ou de lâcher bon. des choses mais en chemin.
1: Tu as quand même tendu la main pour lui dire je suis là. Mmh. Mmh. Tu as quand même montré ta présence. Mmh. Quand la personne quand euh, le récepteur sera prêt à recevoir les infos de l'émetteur il reviendra te voir et il deviendra émetteur pour toi, récepteur. Si tu l'es pas prêt, tu, tu ne seras pas récepteur non plus, mais tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr. De toujours dire aux gens. La porte est ouverte. In case, je suis là. Exactement. Un, in case of, tu peux m'a. Carrément.
0: Ouais. La porte est ouverte. Mais déjà mal, en t'écoutant parler, je viens de me souvenir d'un truc que j'ai pas dit dans ce podcast. Je t'ai ouvert la porte. Bah ouais, <rire> en quelque sorte. Euh, de loin. Ah. Bah oui, parce que tu étais surveillant dans, dans le collège où j'étais, Nicolas Boileau, et je t'ai vu danser, je crois que t'es une des premières personnes que j'ai vu danser le hip-hop en vrai. Je t'ai vu danser à Marcel Carnet. Je t'ai vu breaker. Ah. Et, ah et ouais, vrai, que putain, pas extraordinaire. Je, là, quand on parlait, et eh ben tu sais quoi, ça m'a impressionné de ouf. Parce que je me suis dit, ce mec-là, un petit peu bouboule, il m'a envoyé du lourd. C'était bah ça,
1: ouf. Ça, c'est un truc qui m'a... La danse aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je pas mmh. dansé. Il n'y aurait rien de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui si je n'avais pas, dan si pas dansé. Que ce soit les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit mon travail, que ce soit tous les petits boulots que j'ai pu faire. J'ai fait du bâtiment, moi, au départ. Donc, tu vois, et j'ai une petite anecdote pour parler de Bouboule. Justement. Allez, balance. Euh, je vais t'en raconter deux. Une qui m'a traumatisé et une où j'ai aucune émotion. La première, c'est une fois où on m'a éclaté un tipex par terre et j'en ai reçu partout. Et on m'a fait « Ah, bouboule de neige voilà, ». Celle-là m'a traumatisé <rire> au collège. <rire> non, mais ça rend mal quand
2: même. <rire> <rire> non, c'est pas… Ça rend mal oh, l'image. <rire> non, non, mais à l'époque, j'aurais pas gollé Non, je mais pas. Golerie, moi, mais... non, je pas gollé à l'époque. Tu avais quel âge à ce moment-là Moi, j'étais au collège. Collège. Mmh.
1: C'était dur. Mmh. Parce que je pense que je suis traumatisé depuis que je suis au, au collège. Par le poids. Et la deuxième c'est je suis allé à, à un battle à Grigny, j'arrivais avec euh, mon groupe, Freestyle à l'époque, euh, à Grigny, donc on était au de Bretigny plessis et j'arrive, les, les, on arrive à l'entrée, il y a une personne dont je tairai le nom, euh, qui était là, qui a organisé le battle à Grigny, hein, c'est pas compliqué en même temps, mmh. euh, et euh, il fait rentrer tout le monde et moi il me bloque me dit qu'est-ce que tu veux je dis bah je suis avec eux je danse il me regarde de haut en bas il me dit toi tu danses et c'est là où je me suis dit putain parce que les mecs ils te regardent physiquement mm. ils te disent euh, comme tu dis euh, Aaron machin bah, mm. bah, comment ça lui il danse euh... et ça ça m'a donné un. j'ai pas kiffé ça m'a boosté un peu tu vois ah, même ouais. si c'était compliqué c'est pareil une autre fois d'ailleurs, je revenais du Battle of the Year à Nîmes, mm -hmm. on était dans le train avec Emily et là où je vois Bustaflex et Karim 113, c'est ça Karim mm
2: -hmm. Rimka. Rimka, ouais.
1: Rimka. Ils me font « Ah, vous étiez au battle ?» Je dis « Ouais, bah nous on dansait au battle. » Et ils me regardent, Karim, ils me disent « Toi, tu danses ?» Pareil, la mm -hmm. même chose. Mm -hmm. Et tu vois, ce côté de jugement, parce que t'es un peu rond, tu vois, mm -hmm. un peu ou pas beaucoup, d'ailleurs euh... c'est c'est
2: dur. Hein. Mmh. Je peux envoyer une bastos à Rimka hein, du 113 là tout de suite. Toi tu rappes tu sais
1: écrire. <rire> quand on t'entend rapper je... c'est pas non, clair. Mais... Hein. Non, mais justement, euh, <rire> moi ça je, je suis jamais rentré dans ce truc là. Ouais, voilà, je danse. Et il y en a beaucoup dans la vie de tous les jours hein, que je croise qui me disent Toi tu danses mmh. et Puis tu leur montres une vidéo ou d'eux et les gens sont assez surpris en fait parce que tu en fait as un. Comme tu disais tout à l'heure, stéréotype, tu, tu dois être dans ce cadre-là, etc. Exact. Mais c'est ouais. ce qui m'a fait rentrer là-dedans, en fait. Et en plus, pour les, les gens, gens qui, connaissent qui te,
0: te connaissent et qui t'ont vu danser en battle ou autre, t'amènes un truc, t'as une présence qui est incroyable.
1: Je sais pas, mais en tout cas... Moi, bah, je, moi, je, je, moi je
0: te le dis, je sais, on, on, a, on a déjà dû te le dire, mais moi, je t'ai vu danser à des moments, je me suis dit, mais waouh wow. Avec... avec euh, sans besoin d'aller chercher trop de techniques, as, t'as un truc... Quand tu danses. Et, et ça, bah, ça déchire.
2: Ah, mais ça, c'est un combat de, de, de tous les jours et c'est le, le résultat combat d'une un de danse, d'acceptation hein, aussi de mm. soi, d'arrêter de, 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 de se remettre en doute, de, mm. de se dire putain, mais je m'en bats les couilles en fait, de pas faire vrille, de pas machin. De... Je sais que moi, déjà je l'ai vu en doute et puis je l'ai vu euh, dire je m'en fous. Et les jours où il disait je m'en fous, au training ici, là on disait wow.
0: <rire> t'as rappel les trainings où on pom, ouais. pom,
1: pom. lui se relevait il savait pas ce qui si s'était passé mmh. c'est pas, pas évident en fait parce qu'on se rend pas compte en fait mmh. et c'est là où encore une fois notre rôle vis-à-vis -vis des autres ouais. il est important mais c'est vrai que vis-à-vis -vis de soi il est aussi important en fait. ouais. et vis-à-vis euh, -vis de soi c'est bien 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 plus dur quand même. Bah, dans clair. la vie en général encore une fois là, on parle du hip-hop mais en fait le hip-hop c'est qu'une continuité de notre bras c'est ce ça c'est une philosophie, mais si déjà ça, c'est un truc qui va nous encore, qui est un outil qui nous nourrit, qui nous permet de, en plus de pour certains de leurs convictions personnelles, etc., tout combiné, c'est bah, t'es dans la, es sur la lune, tu vois ce que je veux mmh, dire. Tu vois.
2: Moi, à contrario de Jamal, euh, j'ai été victime aussi de ma de, de mon de ma façon d'être, tu vois, Jamal. Euh, un peu replié sur lui-même euh, dans le doute. Moi, à un moment donné, je ne doutais plus mmh. dans ma danse et, euh, et dans mon personnage. Et ça m'a attiré aussi des problèmes hein, mmh. moi qui m'ont traumatisé d'une autre, autre façon. Mais dans la danse, il euh, y a eu beaucoup de jalousie. Ça a parlé sur moi. Mmh. Euh, quand je commence à être bien chaud... Euh il euh, y, eu, euh, y a eu des, a eu, euh, des comportements qui m'ont choqué et qui m'ont euh, vraiment fait mal au cœur. Mmh. De personnes euh, qui étaient proches de moi à une époque, je croyais proche de moi en tout cas, mmh. Mmh. dans la danse et qui m'ont fait mal au cœur parce qu'en fait, il euh, y a le côté euh, briller, c'est cool. Moi, je n'ai jamais demandé à briller, mais à un moment donné, j'étais vraiment au top, mmh. au top de, de ma danse
1: mmh.
2: et j'ai brillé de ouf. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que les gens... Ils n'aiment pas la lumière, tant qu'ils ils ne sont pas plus éclairés que toi. Et j'ai senti la jalousie, j'ai senti, euh, senti euh, de la méchanceté, j'ai senti euh, aucun, pas de soutien. Et j'ai fait une pause, mais une pause. J'ai coupé mes contacts avec les danseurs euh, de l'époque avec qui je traînais souvent. Et en fait, je me suis aperçu que... Euh, cette lumière naturelle que tu peux avoir, elle fait peur aux gens qui ne brillent pas
1: mmh,
0: mmh.
2: ou qui croient ne pas briller parce que moi, je trouve qu'il y a une flamme en chacun d'entre nous. Mmh. Mais eux ne s'en rendent pas compte et du coup, tu t'attires les foudres de ces gens-là et c'est terrible parce que moi, j'ai eu vraiment mal au cœur parce que moi, j'ai jamais demandé à être au top. J'ai juste travaillé et j'ai juste kiffé et je me suis juste permis d'être ce que je voulais
1: être et j'ai mangé cher derrière. Mmh. J'ai mangé moins... cher. Ouais, pas évident. Et moi, je... moi, je pense, pour moi, pour ma part, je pense que je me suis interdit de briller. Mmh. Avec le, j'ai envie de dire en danse avec ce que je savais faire ce que. Je pense que mon, j'étais mon propre problème. <rire> C'est moi qui me suis interdit, ouais. je pense, de briller. Aujourd'hui, je brille d'autres manières, mais je pense qu'aujourd'hui, je pourrais continuer à faire des choses en danse. Je pourrais être dans tous les circuits. Je pense que sur certaines choses, je fais peur à, à certains d'autres euh, voilà euh, d'autres choses où moi je m je, je, m je pense que ouais, j'ai toujours voulu briller au détriment euh, d'autres derrière mmh. d'autres mmh. en faisant avancer certains je, je pensais que j'allais moi briller en fait mmh. mais, mais j'ai reçu que euh, l'ombre mmh. bah ouais c'est sûr l'ombre non ça, c est, c est, ah, main, ça marche ça. pas <rire> ok euh... <rire> la sombra ouais, ça. C est c est ça. la sombra ok la sombra de la mañana et ben bah moi voilà, ça ça a été un schéma et en fait mm. et puis beaucoup de syndrome de l'imposteur mm. et euh, tout ça combiné ça fait un petit package et donc du coup j'ai beaucoup été vers les autres aider les autres pour atténuer ce côté là ou le mettre de côté mm. et attendre qu'il qu mijote et qu'il explose mm. sa race yes. il a explosé mm -hmm. et maintenant on règle on fait des réglages <rire> on répare les roues crevées on, <rire> on met de l'huile dans le moteur <rire> pas trop parce qu'après et voilà tu vois, on essaie d'avancer en vie
0: magnifique les gars avant de conclure euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que, que vous voulez ajouter
1: moi j'aimerais juste ajouter je voudrais juste dire merci à ceux qui m'aiment ceux qui m'aiment pas euh, je pense pas qu'il y en ait beaucoup mais on sait jamais hein. je, je les remercie aussi ma meilleure expression a... <rire> j'aimerais remercier euh, tous ceux qui me font briller mm. euh, du plus proche au plus lointain par la le plus petit geste comme le plus grand et euh, voilà je remercie Dieu de me, de me permettre d'être là tous les jours et de pouvoir euh, faire des choses qui j'espère sont positives pour, euh, et pour tout le monde pour moi aujourd'hui pour moi et aussi pour les autres et après que que ce soit dans cette culture ou dans une autre par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui bah que ça perdure que ça soit positif de la rage il y en aura toujours de la, des mauvais il y en aura toujours mais qu'elle puisse évoluer et qu'elle puisse être constructive et que tous ceux dont on parlait tout à l'heure qui ne nous comprennent pas aujourd'hui deviennent des gens ou laissent la place à des gens qui nous comprennent et qui nous permettent de faire évoluer ce que nous on essaie de tenir avec tout le monde ou avec tous ceux qui font le moindre petit geste au plus grand geste pour faire tenir cette culture et qu'elle permette toujours de continuer que ce soit artistiquement ou tous les autres arts d'ailleurs, à faire avancer et à faire évoluer tous les gamins tous les jeunes, tous les adultes tout, toutes les personnes qui peuvent être concernées et voilà quoi, du positif que ça vive et, et puis... Qui vivra rien, Inch'Allah, à méditer. <rire>
2: bah, moi, je. je, 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 je voilà, je, je pense que j'ai les mêmes choses à dire que Jamal, donc je rajouterai pas, je le rejoins. Je dirais peut-être juste. Euh, ouais, bah, vivez ce que vous avez à vivre, attendez pas qu'on qu vous dise qui être, soyez. N'ayez pas peur de la critique, euh, faites. Voilà, tant que c'est positif pour la société, en fait, il faut faire. C'est tout. La seule remise en question qui est possible, c'est à partir du moment où où je, où je fais du mal aux gens. Voilà. Mais si vous faites pas de mal aux gens et que ce que vous mettez en place, même si ça a l'air très égoïste, permet d'avancer euh, ou permet de faire avancer, avancer euh, le plus grand nombre, faut foncer quoi. Voilà.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un, Bernard Tapie que tout le monde aime bien. Ben, Berni, Il l'aiment bien. Bernard Tapard. Il disait euh, dans un entretien. À... Il disait alors vous de toute façon quand on vous écoute euh, c'est facile vous aurez toujours raison vous ne faites rien moi je fais moi je me trompe donc euh, vous vous ne faites rien vous aurez toujours raison et vous aurez toujours une longueur d'avance parce que en fait vous ne faites rien et comme il dit il faut faire tu te tromperas tu feras de la merde etc mais quand tu prends du recul rends-toi compte et voilà et la dernière chose que je voudrais dire c'est euh, Déjà, ça, faut le méditer. Et la dernière chose euh, que je voulais dire, merci, Mourad, de, de nous avoir permis ce genre de, de discussion, cette discussion que jamais j'ai faite de ma vie, mm. qui, euh, j'espère, permettra d'ouvrir aussi certains, de guider peut-être d'autres et de nous donner euh, la parole. Encore une fois, quelque chose qui, aujourd'hui, moi, pour euh, aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, ça va résonner dans ma tête. Ouais. Donc, ça va permettre peut-être aussi, et ce que tu as dit, ce qu'Ismaël a dit, ça va peut-être aussi raisonner et me refaire un une petit rappel, une petite mise à l'ordre qui euh, va me remettre peut-être sur des bonnes choses. Tu vois. Ouais, c'est une mise et à donc, jour. Tous ces, tous ces moments-là permettent, c'est un rappel quoi, de, de ce qu'on qu défend et que des fois on oublie. Parce que la vie nous, nous hante. Et voilà. Donc, merci à toi pour ce moment
2: important très sympa, merci Mourad continue
0: bah merci bon beaucoup à, à vous deux j'ai kiffé cette conversation sans fioriture donc autant dans l'ombre du hip hop que dans sa lumière, vos expériences et positive et négatives, ce que vous avez appris ce que vous transmettez, ce que vous continuez de transmettre merci encore au nom de bah, tous ceux qui, qui ont bénéficié directement et ou indirectement de votre transmission, de vos événements et pareil, euh, merci à tous les gens qui font, tout simplement, comme tu disais. Tu parlais de Bernard Tapie, j'ai vu cette vidéo euh, et j'ai trouvé ça très vrai. Parce que euh, moi, maintenant que je commence à essayer de faire des choses, par exemple ce podcast, je me rends compte à quel point c'est difficile, à quel point c'est difficile de faire. C'est beaucoup plus facile de regarder et de critiquer. Mais en même temps, est-ce que la vie, elle n'est pas là, justement, dans le faire Ah bah, il faut… Se planter, avancer, comprendre. Exactement. Donc, euh, Exactement. Merci beaucoup, Merci les gars. À Merci, une à... Dernière... Merci à la technique. Merci à la technique derrière Medina. <rire> Merci à Melina hein,
2: pour la tech deck.
0: C'était impeccable. Euh, une question, du coup, pour les gens qui ont apprécié cette conversation, qui souhaiteraient découvrir votre travail, vous suivre, peut-être vous envoyer un message. Où est-ce qu'on peut vous contacter
1: Alors, pour ma part, je prends la parole, ça ne te dérange pas. Bah, quand Comme de même de temps, pas. Je m'en fous. Son il a dit. Honneur que... au lieu. lieu. Attention, à ce que tu dis. Ouais, pas de euh, moi, j'ai un site internet. Je me la raconte. Je me suis fait un site internet. Bah, alors,
0: on le mettra sur
1: où j'ai mis je racontais ma life. J'ai dit ce que j'ai fait, ce que j'aimerais ai, faire. Et euh, après sur les réseaux sociaux classiques. Instagram, Facebook, yes. etc. Alors et est-ce que tu après... peux, oui
0: pour les gens qui sont sur l'audio, qui n'ont pas accès à la vidéo, est-ce que tu peux épeler Moumou J-A-M-A-L,
1: M-O-U-H, M-O-U-H.fr. Jamal, Moumou, voilà. Très bien. M comme maman. Hmm. Alors, Alors, euh... Et donc du coup, euh, après, euh, par mail, et moi je serais ravi, comme je le fais des fois avec des étudiants, de pouvoir donner mon expérience, échanger... Tous ceux qui veulent me contacter, c'est avec plaisir. Je prendrai le temps si je l'ai. Super. Alors moi, euh, j'ai pas de site internet comme
2: mon pote, hein, Jamal, parce que je me le raconte moins, évidemment. Mais, euh... <rire> euh, moi, j'ai Instagram, Facebook. Donc, c'est Xmaflo euh, Danseur. X-M-A-F-L-O-W Danseur. -E euh, D-A-N-C-E-R. J'ai euh, Facebook Isma Flavaolic. Voilà, je n'ai pas envie de les plaire, j'ai la flemme. <rire> Et euh, j'ai un mail aussi, voilà, pour les choses un peu plus… Euh, un peu plus euh, on va dire, euh, les questions plus, plus… Si vous voulez que je fasse plus Mes attention… Les contrats à 10 000 E Non, trop pas. XMA, donc x m -A d -I -A 2 91, L'association euh, Libre Style aussi, voilà. Libre Style 91 sur Instagram.
1: Voilà. Et moi, je fais une petite dédicace à mon asso parce qu'on est dans les locaux d'H2G. Voilà. Dédicace à hip H2G.
2: Hip-hop de GIF. Dédicace Libre aussi. Yes. Bang, bang, bang,
1: bang, yes. bang. Voilà. Merci à tous ceux qui œuvrent. Voilà.
0: Grave, j'en profite aussi pour le faire futur. une dédicace à bah, Ethnic City. Hein, le, mon premier crew de hip-hop et mon seul crew de hip-hop dédicace aussi à Lagdar. Euh, tu nous as Lagdar, beaucoup aidé. mon gars. Ouais. Et, euh, et tous les danseurs d'Ethnic City, d'ailleurs. Hein, Kevin, Rubin, Rodney. Romain. Romain, Brion. Aïe, aïe, aïe. Alexandre
1: et Abel. Euh, ouais, Mayana, Yassine, Vous me dites, si vous
0: voulez que je vous l'ancienne Elodie. Mayana, Mayana,
2: Mayana, Elodie. Jérémy. Ouais. Quentin. Ouais, <rire> Sébastien. C'est des bons souvenirs, tout ça. Ah, ouais. Ouais. Une équipe... Euh, ah Alex Wang aussi. Ah
1: ouais.
0: oui, Alex Wang. Oui, et... ouais. Donc, un... euh, gros bisous à tout le monde et, et merci encore,
1: et les merci gars. Merci à tous ceux qui oeuvrent. Exactement.
0: Rack'n'roll. Ah, d'ailleurs, euh, à méditer. Rack euh,
1: Rack pas un roll. site internet à méditer. Si, maintenant. à méditer.fr. Ah. Ceux, bah, ceux qui veulent sûr. venir méditer, Sur... allez, à méditer.fr.
0: Ça marche, on balance Flex. le lien aussi. Merci. Merci, les gars. Bisous
1: vous
2: Tang chen, <laughs>